3: RMC 100% Coupe du Monde.
2: Salut
4: à tous, bienvenue sur RMC 100% Coupe du Monde. Veille de match pour l'équipe de France. Veille de demi-finale. On en parle évidemment dans le morning du Mondial jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sion, Thomas Desson et Loïc Moreau. Mathime à moi ce matin. Nico Bayou pour les dernières infos en provenance Bleus, j'espère que tout va bien.
5: Oui, salut Flora, ils sont ils en sont forme, ils sont en mode demi-finale. Ça y est, à la veille de ce France-Maroc.
4: On verra les dernières infos avec toi et puis en provenance du Qatar aussi des infos. Made in Charles Chevalier parce qu'il y a une autre demi-finale ce soir. Salut Charles.
0: Salut Flora, comment ça va Tu as prévu quoi en cas de victoire de la France demain soir Tu fais un peu la fête ou Ah bah non, tu non, bah, le bah demain matin C'est belle, <rire> je me lève 3 <rire> et bah, Bon courage.
4: Bah merci Charles, tout ça parce que toi, tu seras Exactement. en, en voilà, week-end à quand ce moment-là. Triste le ouais, sympa. l'essayer de nous fait euh, l'amitié de revenir travailler. Avec nous, qu qu s passé
6: mais, mais qu'est-ce qui s'est passé? La France est en demi-finale, exactement. De Tristan qui était en
4: vacances, où vous, le, vous ne le voyez pas, mais il est tout bronzé. Ça va, triste?
6: Ouais tout va bien. Et puis en plus, il fait chaud. Ça me rappelle les vacances, c'est bien.
4: Il fait chaud dans enfin, le studio parce qu'ailleurs, vous ne le
6: voyez pas, mais sur Twitch, tu peux le voir.
4: Oui, sur Twitch, ah. effectivement, Twitch. Alors. Oui, mais j'y viens après. Ah, si d'accord. Oui. Je vais d'abord parler de notre invité du jour, si le <rire> permet, Charles, qui compte 13 sélections en équipe de France. Il était de la dernière confrontation face au Maroc. C'est François Claire qui sera avec nous euh, tout à l'heure. Et puis cette émission, c'est aussi la vôtre. Évidemment, on vous attend au 32-16, touche 9 pour venir participer avec nous. Les portes de la finale semblent ouvertes au bleu, mais attention au match piège demain face au Maroc. Et donc, vous pouvez nous suivre aussi sur twitch.tv slash RMC sport pour nous poser vos questions ou avec le hashtag rmccdm2022 sur Twitter. Une émission à retrouver en podcast tous les jours et sur toutes les plateformes d'écoute. C'est parti pour le Morning du Mondial il est 7h sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
3: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
4: Fleur à Et on débute comme tous les matins avec le journal en provenance du Qatar avec Charles Chevalier.
0: Après deux jours sans match, place aux demi-finales de la Coupe du Monde. Demain, la France défie le Maroc une rencontre historique pour leur tout premier affrontement en compétition. Officiel, dans ce journal, où on écoutera les joueurs français qui étaient en conférence de hier, hein, et puis au reportage au Maroc avant cet événement qui dépasse largement le cadre du sport. Mais le football reprend ses droits dès ce soir avec Argentine-Croatie. Les hommes de Léo Messi vont tenter d'empêcher Luca Modric et ses coéquipiers de disputer une deuxième finale d'affilée après celle de 2018.
7: Le morning du mondial.
4: Quatre victoires en cinq matchs dans cette Coupe du Monde. Les Français euh, ne sont plus qu'à deux matchs d'un nouveau sacre, à deux victoires d'un nouveau sacre dans cette compétition.
0: Ouais, certains disent même qu'en battant l'Angleterre en quart de finale, les hommes de Didier Deschamps ont fait le plus dur. Euh, dans le dernier carré d'un mondial pour la septième fois de leur histoire, les Bleus partent largement favoris pour se qualifier. Alors attention à l'excès de confiance. Pierre tévenet
8: oui, la voie semble royale pour l'équipe de France mais le Maroc est dangereux et fort mentalement Raphaël Varane, défenseur des bleus s'en méfie.
9: On a assez d'expérience dans l'équipe dans pour pas justement tomber dans, dans ce piège-là. On sait que si, si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. Ça sera un match extrêmement difficile. Une place en finale ça se mérite et euh, il va falloir être très très bon.
8: Être très bon sur le terrain donc mais aussi fort dans la tête. Pour Thierry Rosas, préparateur mental, il faut se méfier d'une chose.
10: C'est la suffisance et l'excès de confiance. Mais euh, dans les les interviews qu'il y a eues par euh, Didier Deschamps, il se rend bien compte que le Maroc n'est pas là par hasard. Donc déjà, cet excès de suffisance... Il est à minima cadré par le staff. Le Maroc est une équipe solide qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début
8: de la compétition. Selon Roland Courbis, consultant RMC Sport, les Bleus doivent donc marquer vite pour se mettre
0: à l'abri. Il faut démarrer d'entrée comme si on avait un but de, de retard et pas perdre de temps. Le match va être très compliqué pour les Marocains dès les premières minutes.
8: Les Français sont prévenus interdiction de se relâcher s'ils veulent accéder à une nouvelle finale de Coupe du Monde.
0: Et de l'équipe victorieuse, il y a quatre ans, neuf joueurs sont encore dans le groupe cette année au Qatar. Parmi eux, le vice-capitaine et taulier de l'arrière-garde des Bleus, Raphaël Varane. Et avec l'expérience d'une troisième Coupe du Monde disputée, cette génération dorée, lui inspire confiance. Je pense qu'on on se rendra compte vraiment, euh, voilà, une fois que ça sera terminé, pour l'instant on
9: est euh, on est dans la compétition, on se focalise sur sur nos objectifs, après on a conscience que ce qu'on réalise depuis des années, c'est euh, quelque chose de grand, et on est toujours focalisé sur le prochain objectif, donc euh, on prendra le temps de regarder tout ça euh, plus tard, mais c'est sûr que les dernières grosses compétitions, les résultats sont là, et euh, voilà, je pense que c'est difficile de prendre conscience de, de ce qu'on est en
0: train de faire aujourd'hui.
4: Difficile de prendre conscience aussi de ce qu'est en train de faire le Maroc dans cette Coupe du Monde, Charlie, même s'ils essayent de garder la tête sur les épaules.
0: Eh oui, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est tout simplement du jamais vu pour le Maroc, mais le rêve peut encore durer quelques jours. Après leur victoire contre le Portugal samedi, les joueurs ont invité euh, leurs proches sur la pelouse à Doha, Lena Marja, qui a pu les rencontrer, alors que ce soit leur frère, leur sœur ou encore leur mère, tous restent confiants pour la suite.
7: 3 jours après les familles sont encore sur leur nuages
0: c'est incroyable c'est inimaginable j'ai pas les mots c'est impressionnant
7: Tif est le frère de sofiane bouffal hélié gauche marocain
11: on joue la france quand même on a battu des grandes nations c'est pas une surprise qu'on soit et je pense qu'on fait peur aussi à l'équipe de france donc mbappé s'il te plaît freine un peu
7: lui et karima la maman de bilal el Kanous, jeune joueur de 18 ans sont fiers de cette équipe c'est quelque chose de magique qu est qui nous arrive on est en demi finale on espère rester jusqu'à la fin en tout cas on y croit tous le but je pense de toutes les familles ici, c'est vraiment de ramener la coupe avec nous à la maison. On
11: veut juste la ramener. Après, même si on perd, si on gagne, c'est pareil, on a été loin. Et ils auront dû faire une fière 40 millions de supporters. Ils auront dû faire un peuple.
7: Le Maroc est la première nation africaine qualifiée pour le dernier carré d'une Coupe du Monde.
11: C'est historique. On est rentré dans l'histoire et ça restera dans l'histoire.
7: Alors Abdel -tif espère encore vivre de belles émotions grâce à son frère.
11: Bon courage, fais-nous un bon match, fais-nous rêver et fais-moi pleurer aussi.
7: Parce qu'il n'aurait jamais imaginé le voir en demi-finale de Coupe du Monde
0: et son de cloche identique au Maroc où cette coupe du monde est vécue comme une bouffée d'oxygène à Tanger, les problèmes récents dus au Covid et à l'inflation semblent bien loin, aujourd'hui c'est le foot qui est dans tous les esprits Valentin Jamin et Reming étaient sur place ils sont nombreux, les sourires en ce moment dans la Médina de Tanger.
12: on
13: dit à la Marocain, en Arabe
12: c'est c'est le top. Comme Mustapha, Nora, elle aussi, se sent spéciale. C'est
2: la fierté, de... c'est pas seulement pour les Marocains, mais pour l'Afrique. On a beaucoup souffert avec le Covid, maintenant on veut de la joie. Avec le sport,
12: on peut tout résoudre. Tout résoudre et en profiter pour repartir du bon pied, espère Jamal. La crête de l'unité, c'est une, une bonne publicité pour le, le pays, cela montre que la société, marocaine est, société la marocaine est une société ouverte, une ouverte, ouverte à toutes les religions, ouverte, à, les personnes, personnes, ouverte à tout le monde, qu'on est accueillant,
8: allez le Maroc.
12: Après avoir <rire> rêvé, la société marocaine doit maintenant s'inspirer de son équipe pour progresser. Voilà ce qu'explique Abderrahim Oubrahim, il enseigne l'économie et
14: le management à l'université de Tangier. Ce succès n'est pas venu par hasard, il y a des ingrédients et il y a un management d'équipe. Il faut s'inspirer de cela pour avancer sur d'autres domaines.
12: Autre espoir donner de l'importance à la candidature du Maroc à l'organisation d'une Coupe du Monde. Cela fait cinq fois que le Royaume essaye sans succès.
0: Et dans l'équipe du Maroc, deux joueurs sont nés en France, Romain Saïs et Sofiane Bouffal. Beaucoup, beaucoup aussi ont été formés dans l'Hexagone et évoluent actuellement en Ligue 1. Une proximité qui rend ce match unique, comme le confirme Jules Koundé, défenseur français.
10: C'est une saveur particulière parce qu'il y a aussi beaucoup, énormément de Marocains en, en France donc ça représente euh, une, belle fête, une belle fête et, et puis c'est sûr que de connaître des, des, des joueurs en face, d'avoir partagé autant de moments, ça rend les, les choses particulières, ça va être un beau moment pour, pour tout le monde et on a bien l'intention d'aller de, de, se qualifier. À plus de 4000 km du stade
0: Albaït, qui accueillera ce France-Maroc, on se prépare aussi pour le match à Paris. Pas d'écran géant, mais des dizaines de milliers de personnes attendues dans les rues. Une situation qui est prise très au sérieux par la municipalité et qui veut à tout prix éviter les débordements. Blandine Dalena.
2: J'ai de projectiles, mais aussi de feux d'artifice, des véhicules incendiés. Voilà à quoi ressemblait l'avenue des champs élysées samedi soir après la victoire de la France et du Maroc. Et cela, c'est tout ce que les autorités veulent éviter demain soir à l'occasion de la rencontre entre les deux pays. Une situation qui paraît pourtant inévitable pour la mère du 8e arrondissement parisien.
7: Je ne l'espère pas, mais malheureusement, malheureusement, il y aura... Il y aura des débordements parce qu'il y aura trop de monde. Donc j'ai demandé qu'on euh,
4: qu qu interdise l'accès aux voitures sur l'avenue et notamment faire des filtrages concernant donc, les points d'arrivée de, de, sur l'avenue. L'heure
2: est donc à la précaution, même si cela ne concerne qu'une petite minorité de personnes.
15: Si vous regardez 100 interpellations à Paris sur 30 000 personnes qui se sont réunies, ça fait 0,3%. Donc en réalité, il ne faut pas dire que la majorité des supporters serait là pour casser.
2: Le dispositif de sécurité va être renforcé. Samedi, 1200 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés sur les Champs-Élysées.
0: France-Maroc, c'est demain à 20h, sixième affrontement entre ces deux nations, mais toute première fois en compétition officielle. Pour le moment, la France n'a jamais perdu contre les Lions de l'Atlas.
4: Et un premier ticket pour la finale sera distribué ce soir avec l'Argentine qui affronte le, la Croatie.
0: Oui, ça se, passe au, au, ça se passe à Luzail, dans le stade qui accueillera d'ailleurs cette finale dimanche. Les Croates, en pleine confiance après avoir éliminé le Brésil, vont devoir composer avec des supporters hostiles. Plus de 40 000 Argentins ont fait le déplacement au Qatar, des fans prêts à tout pour suivre leur équipe nationale. Reportage à Doha de Martin Bourdin.
16: À la terrasse d'un café au cœur de Doha, Mathias essaie d'appeler sa femme en visio pour venir ici. Il
17: l'a laissé avec sa fille d'un an à peine en Argentine et ce n'est pas le seul sacrifice qu'il a fait avec son ami
16: Federico. On a vendu une voiture chacun pour être présent. Quand on rentre, on prend le vélo.
17: On est des fans, on est malades de
14: l'Argentine.
17: Et ce n'est pas si grave finalement si pour le moment ils n'ont pas de place pour le match de ce soir.
14: C'est très cher. On ira devant le stade, on écoutera ce qui se passe à l'intérieur. Mais on est là, c'est ça qui est important. On pourra raconter ça,
17: car la passion du foot en L'Argentine est plus forte que tout et ça l'est encore plus pendant cette coupe du monde à cause d'un homme. Léo Messi. 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 Messi qui dispute probablement sa dernière coupe du monde.
1: Rien que de penser que c'est sa dernière, regardez ce que ça me fait, j'ai la chair de poule, il doit la gagner,
17: il a besoin
5: de notre soutien. Pour nous c'est le meilleur joueur de tous les temps, donc c'est un sentiment vraiment
13: spécial. Et ce n'est pas que pour ses qualités de footballeur mais aussi pour ses qualités humaines, il est humble, c'est un exemple. Alors tous veulent profiter au maximum de leur Messi tant qu'ils peuvent encore, ils seront
17: encore des milliers à a chanté pour l'Argentine dans la rue et au stade aujourd'hui.
0: À la dernière Coupe du Monde en Russie, la Croatie avait largement battu l'Argentine 3 buts à 0. Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Albi céleste n'était pas encore en poste à ce moment-là, mais il se souvient de ce match, même si pour lui, les choses ont bien changé. «
18: On s'attend à un match très difficile contre une équipe qui a avant tout un collectif. Par rapport au match de 2018, il n'y a pas beaucoup de points communs, tous les matchs sont différents. Mais je suis convaincu que c'est une grande équipe avec de grands joueurs et qui renvoie l'image d'un groupe uni. »
0: Chez les Argentins, il y a Lionel Messi. Les Croates le savent et ils s'en méfient évidemment. Mais pour eux, l'objectif est d'offrir une Coupe du Monde au héros national, Luka Modric. Confirmation avec le milieu de terrain, Ivan Perisic.
13: Il y a quelques jours, on a vu Cristiano Ronaldo perdre et ne pas pouvoir gagner la Coupe du Monde. Messi, avec l'Argentine, va tenter de remporter le Mondial pour sa cinquième participation. Et il va donner le meilleur avec son équipe pour aller en finale et gagner le trophée. Et de l'autre côté, nous on va s'appuyer sur nos récentes performances et on va se donner à fond pour que Modric gagne le Mondial.
0: En cas de succès ce soir à 20h, Flora, la Croatie deviendrait seulement la deuxième nation à réussir l'exploit d'éliminer le Brésil. Et l'Argentine lors d'une même phase d'élimination directe d'une Coupe du Monde. Ce serait
4: incroyable, Charles. Fait, Merci beaucoup, on te retrouve tout à l'heure pour un nouveau journal.
3: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
4: Vous êtes bien dans le Morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. On vous attend évidemment comme tous les matins au 32-16. Touche 9 pour venir débattre avec nous, notamment de l'équipe de France et de ce possible match piège qui arrive face au Maroc. Mais d'abord, on fait le tour de la presse.
3: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
4: Avec Tristan Tessier qui a épluché la presse ce moisin. Ce moisin c'est parce que je vois J-1 sur le lancement. <rire> bon. ah, il vient de loin. C'est bon commence bien. J-1, donc, avant la demi-finale France-Maroc. Quelles sont les dernières nouvelles des bleus chez nos confrères
6: C'est un France-Maroc pour l'histoire chez nos confrères de Libération. Flora, un choc symbolique sous le prisme d'un passé de colonisation et d'immigration qui amène le Parisien à titrer le match de toutes les récupérations avec notamment, je cite, les sous-entendus de Bardella et Zemmour. La Provence poursuit dans la provocation avec comme titre « Seul contre le reste du monde » insistant sur un contexte hostile face à des Marocains poussés par leurs bouillants et nombreux supporters qui envahissent le Qatar.
4: Bon, on va parler sportif, c'est quand même plus euh, réjouis réjouissant. Comment la presse aborde-t-elle euh, ce choc face aux Marocains
6: Eh bien, le Figaro nous explique comment Deschamps a fait évoluer son management pour continuer à faire gagner les Bleus, en insistant sur une positive attitude et des choix payants du sélectionneur. Même thème dans la Voix du Nord, avec comme titre « La clé des champs ». Et pour Sud-Ouest, ces bleus ont su retrouver l'osmose. Côté individualité, la dépêche du Midi cible le duel fratricide Hakimi Mbappé. Les deux joueurs du PSG sont les meilleurs amis du monde et forcés de s'affronter pour le télégramme. En Angleterre, deux joueurs font saliver. Héros méconnu, le numéro 9 traditionnel Giroud continue de prospérer sous le radar de la France. Ça, c'est dans The Guardian et dans The Times. Dé... Euh, on détaille le. Pardon, dans The Times détaille de son côté pourquoi Griezmann se classe parmi les plus grands du football international.
4: Et pour finir, comment est traitée justement la première demi-finale qui nous attend ce soir entre l'Argentine et la Croatie
6: et ben On commence par les Argentins de Olé qui titrent Léo nous guide, Nous y voilà, tout le monde n'a qu'une chose en tête, la superstar Lionel Messi, ça c'est pour les Allemands de Bild. Chez les Espagnols de sport, la finale vous attend, monsieur Messi. Pour Marca, c'est une demi-finale de numéro 10 qui nous attend, un duel entre entre guillemets, Messi et Modric au centre de la bataille tactique pour l'histoire. Ça, c'est pour les Croates du Vécernier-Liste, qui sera l'une des deux clés avec la bataille du milieu. L'occasion pour Corse matin de détailler les forces des cailles du milieu croate.
4: Merci beaucoup Tristan et on se retrouve tout à l'heure pour le chiffre du jour. Ne bougez pas, le Morning du Mondial revient dans quelques instants sur RMC 100% Coupe du Monde. Supporter de l'équipe de France, on vous attend au 32-16. Touche 9 pour le débat consacré au bleu ce matin. Attention match piège face
7: au Maroc. RMC 100% Coupe du Monde,
3: 7h11h le, le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde, 7h11h le Morning du Mondial.
4: De retour dans le Morning du Mondial sur AMC 100% Coupe du Monde. On vous accompagne jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial. Votre émission avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau. Cette radio, c'est aussi la vôtre. Alors appelez-nous au 3216 Touche 9 pour venir participer, débattre avec nous et nous donner votre avis. Le grand jour pour l'équipe de France. C'est demain, jour de demi-finale face au Maroc. à 20h, les Bleus peuvent entrer dans l'histoire en s'offrant une deuxième finale consécutive. Une première depuis le Brésil qui en avait fait trois consécutives en 1994, 1998 et 2002. Pour la première fois, la porte semble grande ouverte pour les hommes de Didier Deschamps. Mais le Maroc a des forces bien identifiées par Raphaël Varane.
9: Voilà, ils écrivent euh, l'histoire euh, voilà, du football marocain. Donc, euh... C'est une force aussi collective qui se dégage. Il y a des performances qui leur donnent beaucoup de confiance. C'est une équipe qui est solidaire, qui est soudée. Et voilà, je pense qu'ils ont des armes aussi offensivement, que ce soit sur des contre-attaques, sur des coups de pied arrêtés ou sur des actions individuelles.
4: Ils ne sont pas fous, les Bleus. Le Maroc ne se retrouve pas en demi-finale de la Coupe du Monde par miracle. C'est d'ailleurs ce qu'a dit le sélectionneur marocain Walid Regragui. Et pourtant, beaucoup d'observateurs voient déjà l'équipe de France en finale. Alors ne serait-ce pas le match piège par excellence pour les Bleus Est-ce que c'est aussi votre avis Alsin et Mathieu, supporters de l'équipe de France, sont avec nous ce matin au 32-16 Touche 9. Salut messieurs
19: Bonjour, bonjour.
4: Merci beaucoup d'être avec nous, Alain. Tiens, on va commencer par toi. La prudence est de mise évidemment avant ce match face au Maroc, parce que le Portugal a dû aussi croire que la qualif était déjà en poche. Hein.
19: Exactement. Il euh, ne faut pas qu'on arrive dans le match en dilettante, en se disant que ça va être facile. On a vu que cette équipe du Maroc a joué, a joué très bien, notamment avec, avec un bloc bas. Il euh, ne faut surtout pas qu'on encaisse le premier but. Si on encaisse le premier but, je pense qu'on aura un petit peu de mal parce qu'ils vont tous se regrouper mmh. en défense. Il ne faut pas oublier que le Maroc a, il a rencontré quatre des plus grandes équipes de la compétition, à savoir la Croatie, la Belgique, le Portugal et l'Espagne, et qu'elle a perdu aucun de ces quatre matchs.
20: Mmh.
19: Mais du coup, il faudra être très prudent. J'ai je confiance, je confiance en nos bleus, je confiance en Kylian Mbappé qui est en, en totale mission. On a un martien avec nous, un extraterrestre. Mmh. On a un Griezmann, un, un, un Maestro. Giroud il est au pic de sa forme, il a quatre buts en Coupe du Monde, c'est assez exceptionnel. Euh, je pense qu'aucun aucun footballeur français avant lui, avant, avant lui excepté euh, Copa, euh, Platini, n'avait mis 4 buts en Coupe du Monde Et Kylian Mbappé bien sûr, notre phénomène Et donc je pense que sur le terrain, euh, on va tout donner et qu'on va, qu va remporter cette demi-finale Et ça peut être un match piège, mais le Maroc est l'adversaire idéal Parce que le Maroc nous a éliminé l'Espagne, nous a éliminé le Portugal et nous a éliminé la Belgique et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est trois gros cadeaux qu'on aurait peut-être eu du mal à affronter. Donc le Maroc, il faut les prendre, il faut les regarder de face, droit dans les yeux, et il faut tout donner et il faut gagner. Il y, a une finale, il y a une finale au bout, il y a une victoire au bout, et ça peut être légendaire pour notre équipe
4: de ouais, France. Donc, effectivement. Euh... Mathieu est avec nous aussi depuis euh, la réunion. Merci Mathieu. Il est quelle heure chez toi d'ailleurs, tiens
21: euh, bon, ben bon, Bonsoir à tous déjà. Euh, chez nous, il est 10h15. Oh, voilà, bah, c'est vrai.
4: Ça va, y ouais,
21: il n'y a pas trop de Il y a de... quart, ça, ouais. trois heures, eh... heures
4: d'écart. Dis-nous, euh, tiens, parce que c'est vrai que quand même sur le papier, c'est peut-être la demi-finale la plus abordable quand même de l'histoire hein, de l'équipe de France en, en Coupe du Monde. En tout cas, ces dernières années, il y avait la Belgique en 2018, le Portugal en 2006, la Croatie en 1998. Là, le Maroc, c'est vrai que sur le papier, ça paraît quand même plus abordable pour les Bleus.
21: Sur le papier, oui, mais je pense que je pense qu'on Qu est bien. on est bien. Il faut avoir confiance en des champs. Euh... Il a, il a l'habitude de ce genre de match. En plus, en général, les petites équipes, on a l'habitude de, enfin, entre guillemets, les petites équipes, on a l'habitude de, de les, de les, battre. Donc, moi, je suis plutôt confiant pour demain soir.
4: T'es très con... confiant. Bah, tant mieux, tant mieux. C'est vrai. Mais alsain c'est vrai que Raphaël Varane a détaillé, on l'a entendu hein, tout à l'heure, l'effort de, de cette équipe marocaine. Les Bleus et Didier Deschamps, ils peuvent pas se laisser avoir, quand même. Avant ce match-là, ils vont le préparer à fond. Il y a pas de, on n'a ah, pas de doute à avoir.
19: Ah, ah non, 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 ils peuvent pas, se, ils peuvent pas se laisser avoir. Et Raphaël Varane et Jules Condé l'ont bien souligné, c'est une équipe du Maroc qui est très talentueuse. Quand vous étiez dit, elle a affronté quatre des grosses équipes de cette compétition et elle a perdu aucun des matchs. Euh, on a vu le but d'El contre le Portugal qui est assez exceptionnel. Il se lève à 2m78, c'est autant que Cristiano Ronaldo. Il a battu le record de Cristiano Ronaldo. Donc, au coup de pied arrêté, il faudrait être vigilant parce que le mec il saute plus haut que tout le monde. Euh, c'est une équipe qui défend très bas. Hakimi, il joue contre son, son meilleur ami, Kylian Mbappé. Oui. Euh, après, il ne faut pas avoir beaucoup plus d'inquiétude que ça. Euh, guerre aujourd'hui, il est, il est quasiment, euh, il est quasiment euh, inapte, mais il veut quand même jouer parce que c'est en demi-finale de Coupe du Monde. On a vu Saïs aussi. J'ai toujours entendu qu'il allait peut-être duer, mais Saïs, il est, euh, il est quasiment fatigué. <rire> Contre le Portugal, on a... Euh, on a Hakim Ziyech qui demande, qui demande le changement. On a Akimi qui se tient les rotules. Le Maroc a laissé beaucoup 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 de force face dans, dans leurs deux dernières dans leurs deux précédentes euh, confrontations avec des équipes très talentueuses comme l'Espagne. Euh, elle s'est qualifiée cette équipe du Maroc, mais elle a laissé beaucoup de, oui. beaucoup, de, beaucoup, de beaucoup de plumes. Donc on doit euh, on doit tirer avantage de tout ça. On n'a pas le droit de perdre. J'ai écouté hier euh, l'équipe 21 qui disait que est ce que ce serait une Coupe du Monde ratée si on perdait contre le Maroc. Pour moi, si on perd contre le Maroc, c'est une Coupe du Monde ratée. D'autant plus que moi, mes voisins d'en face, ils sont marocains, mes voisins du dessus, ils sont marocains. Euh... Euh, J'ai beaucoup d'amis marocains. Si on perd cette Coupe du Monde, déjà, un, on va se faire chambrer. On va être triste parce que ceux qui vont envahir les Champs Élysées, et pas nous. Euh, ça <rire> va me rappeler un petit peu la finale France-Portugal. Quand euh, je suis parti regarder le match, je me souviens euh, dans une fan zone sur Bercy et qu'on rentrait dépité, qu'on entendait des klaxons partout. Euh, euh, la France a été envahie alors qu'on venait de perdre, mais les Portugais fêtaient. Et là, je pense que ça va être le double. Donc, on n'a pas le droit de perdre. On perd, on perd, on perd. De demain, bah pour moi c'est une Coupe du Monde loupée, je ne veux rien savoir si on avait, si on avait été <rire> éliminé par, par je dis une bêtise, le Brésil ou encore à la rigueur l'Espagne, ok mais là on n'a pas un rapport contre le Maroc Bouffal c'est un joueur qui est très talentueux mais il joue à Angers euh, Unai il fait une Coupe du Monde exceptionnelle il joue à Angers nous, on a un joueur qui est croutisé par tous les grands clubs du monde. La valeur marchande la plus importante dans le monde. Kylian Mbappé, un phénomène, meilleur joueur du monde. On a Griezmann, Maestro, qui joue à l'Atletico. On a Raphaël Varane, qui est une 4 des champions. Non, non, non. non. Demain, pas
4: <rire> on peut pas. On peut pas. Mathieu, dernier mot avec toi depuis euh, la Réunion. C'est quoi l'ambiance euh, là-bas chez toi pour suivre euh, les matchs Il sera 23h du coup pour vous, euh, pour le coup d'envoi en hein, demain
21: c'est ça, ouais. Ben, ça, ça commence à monter un petit peu en puissance vu qu'ils nous ont donné l'habitude de, de faire des beaux parcours en oui. ce moment en Coupe du Monde et bon sauf l'année dernière, mais en Coupe d'Europe aussi. Donc ça commence à monter tout doucement. C'est, ouais, il y a, y a une Fayeveu qui commence à bien prendre là. Donc euh, je pense qu'on va les je soutenir jusqu'au bout.
4: Vous serez au rendez-vous effectivement. Merci ouais. beaucoup messieurs Mathieu Alsain d'avoir été avec nous ce matin vous. dans ouais. le morning du et Mondial. Bon,
19: c'est top, ouais. merci, ouais. c'est bon, gentil. Bon,
4: <rire> merci chapeau. beaucoup et bon match à vous messieurs, ce sera demain à 20h pour ce France-Maroc demi-finale de la Coupe du Monde. L'autre demi c'est ce soir enfin le retour des matchs à 20h entre l'Argentine et la Croatie pour la deuxième fois consécutive. Les Croates sont dans le dernier carré de la Coupe du Monde et ça ne doit rien au hasard.
3: RMC 100% Coupe du Monde.
4: Expliquez-nous. Et comme tous les matins dans le morning, vous avez les questions, on a les réponses. Enfin, Pierre-Henri Cachera les a. C'est un pays d'à peine 4 millions d'habitants. Et pourtant, la Croatie est en demi-finale de la Coupe du Monde pour la troisième fois de son histoire. Comment réussit-elle un tel miracle, Pierre-Henri
22: eh bien d'abord parce qu'en Croatie, le football, c'est l'expression de l'identité nationale au cœur de la lutte pour son indépendance au début des années 90. Explication de Kevin Vessière, auteur de Mondial Football Club Geopolitics, 22 histoires insolites sur la Coupe du Monde de Football.
23: Oui, le rôle du foot est central, même le rôle du sport, parce que là du foot, il y avait aussi les Jeux Olympiques de Barcelone en 92, où l'équipe de Croatie parvient à avoir une médaille d'argent, donc ça c'est important pour euh, parler du pays en positif et surtout euh, le placer sur une carte. Parce On rappelle que la Croatie aujourd'hui c'est environ 4 millions d'habitants, mais à l'époque c'était un, un peu moins et personne ne, ne savait qu ce qu'était la Croatie puisque avant elle était intégrée à, finalement à la Yougoslavie.
22: Les Croates vont vivre 4 ans de guerre entre 1991 et 1995. Un traumatisme pour toute une génération qu'a vécu Luka Modric, comme le raconte un de ses amis d'enfance, Marianne Bouliat. C'est arrivé souvent que les bombes se mettent à tomber sur le chemin de l'entraînement. On était obligé de courir sous les abris. On a grandi dans cet environnement et quand on a connu ça, on ignore la peur. Une soif de reconnaissance qui va passer par les grandes compétitions, enjeu majeur pour le pouvoir politique depuis cette époque. Kevin Vessière.
23: Franjo Tudman, qui est le président de la Croatie et qui est le, le père de l'indépendance de la Croatie, va être en tout cas au contact de cette équipe pour unifier ce nouveau pays, mais on va véritablement les voir à partir de l'Euro 96, où ils vont réussir à se qualifier et être éliminés en quart de finale par l'Allemagne, mais surtout ce qu'on va retenir c'est la Coupe du Monde 98 avec leur leur épopée jusqu'en demi-finale face à l'équipe de France et il euh, y a beaucoup de commentaires de joueurs qui euh, disent en tout cas ils avaient véritablement un rôle d'ambassadeur pour qu'on parle en tout cas de la Croatie de manière positive et partout dans
4: le monde. L'autre atout, c'est aussi un vivier de joueurs inespérés pour un si petit pays. La majorité d'ailleurs des joueurs de la sélection actuelle jouent en Allemagne et en Italie.
22: Oui, figurez-vous que la Croatie est le huitième plus grand exportateur de footballeurs au monde. Environ 400 joueurs évoluent à l'étranger. C'est 25% de plus par rapport à 2017. Il faut dire que la formation est solide, avec comme principal pourvoyeur le Dynamo Zagreb, club le plus titré du pays où sont notamment passés les membres du trio magique du milieu de terrain, Modric, Brozovic, Kovacic.
4: Justement, la Croatie hein, s'est appuyée sur son collectif pour en arriver là, mais tout de même, certains joueurs euh, font la différence, et à commencer par l'éternel, évidemment, Luka
22: Modric. Absolument, l'âge n'a pas de prise sur le ballon d'or 2018. Avec 17 matchs en Coupe du Monde, Luka Modric est le joueur le plus capé pour la Croatie dans la compétition. À 37 ans, le milieu de terrain du Real a démarré les 5 rencontres de ce Mondial 2022 et ne semble pas fatigué. Il en aurait même encore sous la semelle si on en croit le journaliste croate Alexander Oliga. Modric est différent, il est extrêmement résilient. Je le vois bien jouer encore deux ans de plus à ce niveau. D'une certaine
9: façon, il est même meilleur qu'avant. Il est certes moins rapide avec les années, mais son cerveau ne ralentit pas.
6: Peut-être même qu'il pense plus vite maintenant. Sa façon de jouer est simplement incroyable.
22: Et puis il y a certains joueurs en état de grâce, comme le gardien Dominik Livakovic, pour sa première Coupe du Monde, le portier de 27 ans du Dynamo Zagreb crève l'écran. Face au Japon, il est devenu le premier gardien à stopper les trois premières frappes d'une séance de tir au but. Face au Brésil, 11 arrêts, nouveau record pour un gardien de la Croatie en tournoi majeur. Un niveau de performance inattendu, même pour un spécialiste comme Alexander Oliga. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit le maillon faible de l'équipe.
6: Je ne pensais pas qu'il était le meilleur choix pour être le numéro un. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qu'il fait, il est visiblement dans la forme de sa vie. Et s'il peut reproduire ce qu'il a fait sur les matchs précédents, il sera le héros, encore une fois.
4: Et cette équipe semble avoir un, en plus un mental
22: à toute épreuve, Pierre-Henri. Et oui, une force qui s'exprime dans le Money Time. La Croatie s'est imposée lors de chacune de ses quatre séances de tir au but en Coupe du Monde. Aucune équipe n'en a disputé plus, tout en affichant un ratio de 100% de réussite. Un sang-froid qui est la clé pour le gardien Dominique Livakovic.
9: « Nous sommes tous
8: expérimentés et nous avons été élevés comme des combattants. Ensuite, nous ne ménageons pas nos
22: efforts et nous donnons toujours le meilleur de nous-mêmes. C'est la recette de notre succès. » Une solidarité à la base du système de Zlatko Dalic, le sélectionneur croate en poste depuis 2016. Un système qui lui a permis de rajeunir son effectif pour cette compétition avec succès.
17: Cette génération est une génération qui est résiliente, elle n'abandonne pas, elle reflète l'esprit du peuple croate. Nous avons traversé tant de choses, tant de douleurs, que l'équipe nationale est une grande fierté pour tous les Croates. Toute la Croatie vit pour nous et nous soutient, c'est notre façon de les encourager, de leur donner la foi en un avenir meilleur. Nous avons maintenant 18 nouveaux joueurs, ils n'ont jamais participé à la Coupe du monde russe et je leur ai dit aujourd'hui, c'est votre chance d'entrer dans l'histoire. Nous sommes une petite nation, nous sommes croyants
22: et notre cher Dieu est derrière nous. Un discours qui fait écho à ce que l'on expliquait en début de cette chronique, les Croates jouent pour quelque chose de bien plus grand qu'eux, gagner pour exister.
4: Merci beaucoup Pierre-Henri Cachera les Croates qu'on retrouvera ce soir donc pour la première demi-finale face à l'Argentine. Ce sera à 20h. RMC 100% Coupe du Monde, c'est aussi une radio musicale. Jour de demi-finale pour l'Argentine face à la Croatie. On va faire plaisir à nos amis argentins. Coupe du Monde 78 en Argentine. Un collectif argentin chante Argentina te queremos be campeón. Argentine, nous voulons te voir gagner. Bingo, mission accomplie pour l'Albi Céleste cette année-là devant son public. Le morning du mondial continue en musique. Bon réveil à tous si vous nous rejoignez. Vous êtes bien sûr RMC 100% Coupe du Monde, votre radio digitale tout au long du mondial. On vous attend au 30 de 16 touche 9 pour venir réagir et participer avec nous. Il est 7h30 sur RMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous.
3: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
4: Fleur à Moussy. Veille de demi-finale, il est l'heure de prendre des nouvelles de l'équipe de France avec Nicolas Bayou. Salut Nico
5: Salut Flora, salut à tous. Les Bleus en mode demi-finale depuis hier à 24h de France-Maroc. Nous irons à Doha pour faire le point qu'ont fait les hommes de Didier Deschamps hier et quelle sera la compo demain pour la demi-finale. Pour le Maroc, cette Coupe du Monde est un rêve éveillé notamment pour les familles des joueurs sur place. Reportage à suivre avec les frères, les sœurs ou les mères des Lions de l'Atlas. Argentine-Croatie, première demi-finale ce soir avec la passion des fans argentins qui sont prêts à beaucoup comme vendre leur voiture pour vivre cette demi-finale au Qatar.
4: Le Morning du Mondial. Alors sur le papier, la France par favorite demain contre le, Karo... le, le Maroc, Nico. Mais attention à cette équipe marocaine un très défensive et surtout attention à l'excès de confiance qui rôde pour les Bleus. Oui, en
5: battant l'Angleterre en quart de finale de Coupe du Monde, l'équipe de France semble avoir fait euh, presque le plus dur. Le dernier obstacle avant la finale, la surprenante équipe du Maroc, tombeuse du Portugal et de l'Espagne, semble à leur porter Les Bleus ont la faveur des pronostics, mais méfiance, il ne faut pas être trop confiant. Pierre Tévenet
8: oui, la voix semble royale pour l'équipe de France mais le Maroc est dangereux et fort mentalement. Raphaël Varane, défenseur des bleus, s'en méfie.
9: On a assez d'expérience dans l'équipe dans pour pas justement tomber dans, dans ce piège-là. On sait que si, si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. Ça sera un match extrêmement difficile. Une place en finale ça se mérite et euh, il va falloir être très très bon.
8: Être très bon sur le terrain donc mais aussi fort dans la tête. Pour Thierry Rosas,
10: préparateur mental, il faut se méfier d'une chose. C'est la suffisance et l'excès de confiance. Mais euh, dans les les interviews qu'il y a eu par euh, Didier Deschamps, il se rend bien compte que le Maroc n'est pas là par hasard. Donc déjà cet excès de suffisance, il est à minima cadré par le staff. Le Maroc est
8: une équipe solide qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Selon Roland Courbis, consultant RMC Sport, les Bleus doivent donc marquer vite pour se mettre à
0: l'abri. Il faut démarrer d'entrée comme si on avait un but de, de retard et pas perdre de temps. Le match va être très compliqué pour les Marocains dès les premières
5: minutes.
8: Les Français sont prévenus interdiction de se relâcher s'ils veulent accéder à une nouvelle finale de Coupe du Monde.
5: Les Bleus se sont entraînés hier à 22 au stade Jassim Binamad. Aurélien Chouamini et Dayo Upamecano sont restés au soin, mais pas d'inquiétude pour eux à la veille d'affronter le Maroc. On rejoint Arthur Perrault. Bonjour Arthur. Qu'ont fait les hommes de Didier Deschamps hier et quelle sera la compo demain pour la demi-finale
24: et bien après un dimanche axé sur la récupération les bleus sont maintenant concentrés à 100% sur la demi-finale contre le Maroc hier ils sont montés en régime lors de cette séance d'entraînement de l'intensité dans les courses de l'exigence dans chaque exercice avec seulement trois jours entiers avant la demi-finale le travail tactique a son importance les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent trouver la solution pour désorganiser la solide défense marocaine mais il ne devrait pas y avoir de changement dans la composition d'équipe de Didier Deschamps avec Hugo Lloris dans les cages la défense composé de Théo Hernandez de Jules Koundé, de Raphaël Varane et de Dayo Pamecano au milieu de terrain là aussi pas de surprise, Aurélien Chouameni Adrien Rabiot, Antoine Griezmann et puis devant Olivier Giroud ou encore
5: Kylian Mbappé devraient bien être reconduit pour cette rencontre Arthur, une fois encore Didier Deschamps pour raconter demain sur ces cadres Griezmann, Varane, Giroud, Loris une véritable colonne vertébrale comme une assurance touriste avant d'affronter le Maroc
24: Exactement, aussi pour encadrer ce très jeune effectif c'est vrai qu'on euh, a beaucoup vu Raphaël Varane euh, discuter et échanger au cours des rencontres dans ce costume de patron mais il y en a un autre qui parle de plus en plus dans le vestiaire de l'équipe de France c'est Antoine Griezmann qui a pris la parole à la mi-temps du dernier match face à l'Angleterre pour remobiliser ses joueurs pour leur dire de bien rester concentrés pour atteindre leur objectif et nul doute qu'il aura
5: aussi un rôle très important lors de cette demi-finale face au Maroc demain Merci Arthur Perrault en direct de Doha, la France. Vous l'avez entendu pour compter sur Antoine Griezmann. Demain, le milieu de terrain rayonne dans cette Coupe du Monde quand ce sont ses coéquipiers qui en parlent le mieux,
10: à la star de Jules Condé qu'on écoute. Antoine, depuis qu'il est équipe de France, est devenu un joueur clé qui représente très bien l'équipe, c'est-à-dire un joueur qui se bat énormément pour le collectif, peu importe la position où il joue. Il le démontre cette Coupe du Monde. Il donne énormément pour l'équipe. Quand on n'a pas le ballon, il court, il presse. Quand on a le ballon, il mène le jeu. Il est capable capable d'orienter le jeu, il a une qualité technique supérieure à, à la moyenne et aussi il est capable de, de donner des passes décisives. Donc c'est un joueur très important et, et qui correspond parfaitement à l'équipe. La Coupe du Monde passionne jusque dans les cours d'école, de l'élémentaire au collège. Les enfants fans de foot
5: ne ratent rien entre album Panini et match à la télévision. Et à l'approche des demi-finales, c'est le sujet de conversation à la récré. Un reportage dans une école lyonnaise du 7e arrondissement de Vincent Chevalier.
25: Moi, je, oui, j'en oui. parle parce que j'adore, j'adore le foot. Ouais, ouais bon, recréer, dans le self, euh... des fois en cours, si je m'ennuie. Oui. <rire>
14: et, et vous parlez de quoi, alors, quand vous êtes là Bah, des
25: équipes, des résultats, euh, comment... Qui est-ce qui a dominé qui, là, 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 là. En fait, on parle des joueurs et comment, ils, pourquoi ils sont plus forts. Euh, et il y, y a de l'excitation, il euh, y a de l'ambiance.
24: Et euh, est-ce qu'en classe, de temps en
6: temps, vous en parlez ou pas Bah, hein,
25: j'aimerais bien, mais je bah, sais qu'on va pas en parler. Pour euh, éviter les cours d'anglais, on pourrait essayer de parler de ça du début à la fin. On parle du foot en anglais, comme ça c'est vite fait. En EPS, il, pr il prend beaucoup d'exemples sur le foot. Euh, ouais, nous aussi. Un prof de troisième en histoire-géo, il a, il, il a, ils n'ont pas fait cours et ils ont regardé un match de foot à la place. Les Marocains, souvent, ils arrivent à l'école, ils sont tout contents parce qu'ils ont Avec gagné des le match. Oh, on va les gagner. Peut-être deux 1 ouais. Je pense qu'il y aura deux 1 pour la France.
4: On le souhaite, on le souhaite, effectivement. Le Maroc vient réveiller Nico, premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est tout un pays hein, qui est derrière les lions de l'Atlas et notamment les familles des joueurs.
5: Et Après la victoire du Maroc face au Portugal, les joueurs ont invité leurs proches sur la pelouse. Ces derniers se sont confiés au micro de Lena Marjac à Des frères, des sœurs et mères fiers de leur équipe et confiants pour la suite.
7: 3 jours après, les familles sont encore sur leur nuage.
5: C'est incroyable, c'est inimaginable.
11: J'ai pas les mots, c'est impressionnant.
7: Abdel Tif est le frère de Sofiane Bouffal, ailier gauche marocain.
11: On joue la France quand même. On a battu des grandes nations. C'est pas une surprise qu'on soit là. Et je pense qu'on fait peur aussi à l'équipe de France. Donc Mbappé, s'il te plaît, freine un peu.
7: Lui et Karima, la maman de Bilal El Kanous, jeunes joueurs de 18 ans, sont fiers de cette équipe. C'est quelque chose de magique qui qu nous arrive. On est en demi-finale. On espère rester jusqu'à la fin. En tout cas, on y croit tous. Le but, je pense, de tout toutes les familles ici, c'est vraiment de ramener la coupe avec nous à la maison. On
11: veut juste la ramener après même si on perd, si on gagne c'est pareil, on a été loin et ils auront dû faire fier 40 millions de supporters, ils auront dû faire un peuple.
7: Le Maroc est la première nation africaine qualifiée pour le dernier carré d'une coupe du monde.
11: C'est historique, on est rentré dans l'histoire et ça restera dans l'histoire.
7: Alors Abdel -tif espère encore vivre de belles émotions grâce à son frère.
11: Bon courage, fais-nous un bon match, fais-nous rêver et fais-moi pleurer aussi.
7: Parce qu'il n'aurait jamais imaginé le voir en demi-finale de coupe du monde.
5: Et dans l'équipe du Maroc, plusieurs joueurs sont nés en France ou jouent dans le championnat français notamment deux joueurs du SCO d'Angers comme Sofiane Bouffal pur angevin il a grandi dans le quartier de la Roserée où il débute le foot à peine âgé de 5 ans dans son club d'origine à l'intrépide d'Angers il y a beaucoup de fierté et le souvenir d'un gamin hors norme. Xavier Gribault reportage oui, on l'appelle
1: même affectueusement le petit prince de la roseraie. Ici, les performances de Bouffal vont être scrutées. Lui, le gamin qui habitait l'immeuble le plus proche du stade de l'intrépide qu'il rejoint dès ses 5 ans. Gilles Laté était directeur de l'école de foot.
22: Il avait la particularité de, de maîtriser déjà les gestes de base. La conduite, la frappe, le contrôle. Il savait faire des choses que les autres ne savaient pas faire. Sur un terrain, c'était un petit gabarit. Mais il avait trois poumons, il courait partout. Sofiane, c'était la petite vedette. Hein. Les gens venaient le voir hein, déjà à cet âge-là pour le voir. Sébastien Homo allait même sous Souvenir, il était le
1: coéquipier de Bouffal jusqu'à son départ pour le SCO à 12 ans.
5: C'était inné, il apprenait tout seul, hein, il dormait avec son ballon, dès le matin il allait s'entraîner tout seul. Euh, C'était impressionnant de facilité en fait. Pour lui, il était clair et net que même en débutant, il disait tout le temps qu'il allait être joueur professionnel. Hein. Même à cet âge-là, il le savait.
1: Le pari est réussi, demain soir, la roseraie sera sûrement partagée, mais pour Sébastien Homo. Je lui souhaite de faire un bon match. Alors, il peut marquer un but, mais. Euh... Je suis quand même pour la France. <rire> il peut marquer un but, on a marqué deux, et puis voilà. Mais quel que soit le résultat, Bouffal sera fêté, comme il se doit, à
5: son retour chez lui.
4: Et avant ce France-Maroc, demain, il y a la première demi-finale ce soir entre l'Argentine et la Croatie à 20h.
5: Les Croates qui ont fait pleurer Neymar vont-ils faire pleurer Messi ce soir Cette demi, c'est un duel entre le feu argentin et la glace croate. La Croatie, ce n'est pas le Brésil, mais une équipe très solide qui avait battu l'Argentine 3-0 en 2018. La Croatie
13: redoutée par Lionel
5: Scaloni, l'entraîneur de l'Albi Céleste.
13: On s'attend à un match très compliqué contre un groupe qui joue vraiment ensemble et qui va nous rendre les choses difficiles. Sur la comparaison avec le match contre l'Argentine en 2018, il n'y a pas beaucoup de points communs. Tous les matchs sont différents, mais je suis convaincu que cette grande équipe avec de grands joueurs nous donne la sensation d'un groupe uni.
5: Et rendez-vous donc 20h pour Argentine-Croatie, première demi-finale avant le France-Maroc de demain, Flora.
4: Merci beaucoup, Nico, et on te retrouve tout à l'heure pour un nouveau Journal des Bluffs.
3: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
4: Allez, dans quelques instants, dans le morning du Mondial, sur votre radio digitale, RMC 100% Coupe du Monde, on va évoquer l'adversaire de l'équipe de France en demi-finale, le Maroc, avec vous, supporter marocain au 32-16, touche 9, mais d'abord place à la première demi-finale ce soir entre l'Argentine et la Croatie.
7: RMC 100% Coupe du Monde,
3: le chiffre du jour.
4: Et comment parler de ce match, Tristan Tessier, sans, sans évoquer Lionel Messi ce matin Tu as choisi le 25.
6: Oui, 25, c'est le nombre de matchs en Coupe du Monde que le génie argentin va atteindre en débutant la, la demi-finale ce soir. Il égalera ainsi le record détenu par l'Allemand Lothar Mataus. Et ce n'est pas le seul record en Coupe du Monde qu'il peut battre. Avec 10 buts inscrits en Coupe du Monde, il partage le record du plus, du plus grand nombre de buts inscrits par un Argentin dans un mondial. À votre avis il partage ce record avec qui Maradona. Mais non, Gabriel baptiste ah.
4: Merci. <rire> <rire> la froideur parce que je suis la seule à avoir répondu en plus. Merci les gars. Il peut aussi devenir bientôt le meilleur passeur de l'Argentine en Coupe du Monde.
6: Oui, avec cette passe décisive, il n'est qu'à une assiste d'un autre numéro 10 de Légende de l'Albi-Céleste. Celui que tu as cité, l'unique Diego Armando Maradona. Ah,
4: je savais bien qu'il était quelque part.
6: Avec huit passes décisives en Coupe du Monde pour le champion du monde 86. C'est également le seul joueur de l'histoire Lionel Messi à avoir réussi au moins une passe décisive lors de cinq Coupes du Monde différentes. Ce qui est pas mal. Oui. Lionel Messi qui viserait également ce soir un autre record. Il est déjà auteur d'un but et d'une passe décisive lors de trois matchs en Coupe du Monde. Deux fois cette année face au Mexique et des Pays-Bas. Et il peut devenir le seul joueur à réaliser cet exploit trois fois. Euh, quatre fois, pardon, euh, depuis 1966.
4: Est-ce qu'il y a d'autres exploits que peut réaliser encore la Poulga
6: Oui, Messi est toujours en course pour finir meilleur buteur de cette Coupe du Monde 2022. Avec 4 buts, il n'est qu'un but derrière Kylian Mbappé. Il ne lui manque également qu'une passe décisive pour rattraper le trio de leaders en assises que sont Antoine Griezmann, Bruno Fernandes et Harry Kane. Il deviendrait ainsi le premier joueur de l'histoire à terminer meilleur buteur et meilleur passeur lors d'un mondial. Et au-delà de pouvoir remporter sa première Coupe du Monde, Messi peut devenir le premier à remporter pour la deuxième fois le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde après l'avoir déjà gagné en 2014 au Brésil.
4: Et dans le détail avant de jouer son 25 e match dans un mondial, ça donne quoi Messi en Coupe du Monde
6: Mais Déjà il est co-recordman du nombre de participations en Coupe du Monde avec 5 mondiaux disputés, ils sont plusieurs à l'avoir fait, ils sont 8 au total Messi est également l'argentin le plus décisif de l'histoire 10 buts, 7 passes décisives en 24 matchs, ça veut dire qu'il est décisif toutes les 124 minutes en Coupe du Monde, allez pour se réveiller un petit problème matinal de mathématiques, sachant oh qu'il a été décisif à la 73e minute lors du quart de finale face aux Pays-Bas. À quelle minute devrait-il être buteur ou passeur ce soir face à la Croatie euh, 30e par là. Non, tu des petits sort problèmes quand, de mathématiques. 120 minutes plus tard, donc. Non, 124, plus tard, donc. Non, en fait. 124 minutes plus tard, donc... donc ça, il, il sera été pas été... décisif. Eh ben non, puisqu'il ah, oui, y a eu, y a eu buteur, des ouais. prolongations ouais. Euh, ouais. lors de l'Argentine-Pays-Bas, donc 124-47. 77ème. 77e T'as fait ah ouais, des maths, Florent. elle une ouais, non, là, je une Voilà, à voilà. vous décider si vous souhaitez tenter de Paris ou non.
4: Ok, <rire> j'ai rien compris, du mais très non. bien. Merci beaucoup, <rire> Tristan, Tessier. Rendez-vous au 3216 Touche 9 pour venir participer avec nous. On attend aussi vos réactions sur twitch.tv slash Sport. Quelles sont les forces et les faiblesses du futur adversaire de l'équipe de France Le Maroc Réponse dans quelques instants. Le Morning du Mondial revient juste après ça.
7: RMC 100% Coupe du Monde.
3: Le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde 7h11h Le Morning du Mondial
4: Fleur Amoussi Bon réveil à tous si vous nous rejoignez dans le Morning du Mondial sur votre radio digitale RMC 100% Coupe du Monde on est ensemble jusqu'à 11h avant les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sion Thomas Desson et Loïc Moreau, on vous attend au 32-16 Touche 9 pour, donner, pour nous donner euh, votre avis. Je suis toujours avec Nicolas Bayou, Tristan Tessier et Charles Chevalier. Et si demain est le grand jour pour l'équipe de France, imaginez dans quel état se trouve tout le Maroc actuellement. Jamais dans leur histoire, les Lions de l'Atlas n'avaient dépassé les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde. Et les voici désormais dans le dernier carré. Meilleure performance de l'histoire pour une nation africaine. C'est tout un peuple qui continue de rêver.
14: On croit beaucoup... Que le Maroc, puisse gagner cette Coupe du Monde. C'est difficile hein, pour la France
22: de battre le Maroc. Je vous dis, moi, sans Mbappé, ben, 4-5-0. Avec Mbappé, c'est compliqué. Le plat, ça, ça va être Inch'Allah, la Avec <rire> comme ingrédient, le coq, ça va être Inch'Allah, en gros, Mathieu, on va gagner, c'est sûr.
4: On va gagner c'est sûr, j'espère pas quand même, nous on a un peu d'un avis euh, contraire, en tout cas le rêve marocain se poursuit, vous les avez entendus ces supporters totalement euphoriques et on va aller tout de suite au Maroc justement pour prendre la température avec Valentin Jamin, salut Valentin
16: Salut Flora, salut à toutes et à tous
4: Petit séjour improvisé au Maroc, euh, ça va pour toi Tout va bien
16: oui effectivement on est parti en 3 heures, mais on est très très content d'être ici parce que la ferveur effectivement elle est, elle est vraiment exceptionnelle Bah oui
4: justement c'est là dessus que j'ai envie de, de t'entendre parce que c'est vrai qu'on a vu des images de l'IES ici en France après la qualification pour les demi-finales mais on imagine que c'est puissance 10 au Maroc
16: ah oui, oui, on pense, on mange, on boit, on dort football, on ne pense qu'à la demi-finale ici à, à Tanger où on se trouve, donc au, au nord du Maroc. Et puis, ce qui est marrant à voir, c'est vraiment l'immense sourire sur le visage des habitants quand on aborde le, le sujet du foot, même des papis de 80 ans, n'ont jamais vécu ça ici. Donc c'est vraiment quelque chose d'inédit pour tous les Marocains, pour l'ensemble des Marocains qui partagent cette fierté et ça se traduit aussi bien sûr vous l'imaginez dans la rue les drapeaux dans les rues, les casquettes, les chapeaux aux couleurs du Maroc, puis les vendeurs de maillots qui font un carton historique et on a croisé par exemple Hichamir dans le vieux quartier de la Médina qui n'avait jamais vu ça en 36 ans, il manque de marchandises même à certains et c'est le cas à Casablanca, c'est le cas à Rabat, c'est le cas à Marrakech donc à ce niveau là ça fait un carton on est très très fiers de la sélection avec des joueurs qui sont parfois nés à l'étranger mais qui ont réussi à créer une vraie osmose entre eux pour défendre le maillot des Lions de l'Atlas, fiers de représenter l'Afrique, le monde arabe, ça revient énormément dans les discussions qu'on a avec les locaux. Et puis on espère beaucoup aussi que ça changera le regard sur le Maroc, que ça attisera quelques curiosités euh, venues de l'extérieur. Côté purement terrain, on n'a pas spécialement peur, euh, et on l'entendait d'ailleurs tout à l'heure de de Kylian Mbappé. On a Hakimi, répondent beaucoup, c'est très simple pour eux, Hakimi <rire> va manger solution. Mbappé. C'est la solution. Exactement, la solution la plus simple. Beaucoup avouent quand même que la France est l'équipe la plus dure qu'ils qu vont affronter les Marocains dans ce mondial, mais on pense sincèrement que le Maroc et que le sélectionneur Walid Regragui peuvent le faire. On est des pays frères, entendons aussi beaucoup, il n'y a vraiment aucune animosité. Hein. Beaucoup seront également un petit peu contents probablement si la, la France passe. Et puis enfin, énormément veulent quand même aller au stade à Doha. on attend 45 à 50 000 supporters du Maroc. La compagnie, Royal Air Maroc.
4: Ah, on a perdu euh, Valentin, ça commence un petit peu ouais, à, je à sauter.
16: A... Ouais, je
5: crois qu'il y, y a un entendre.
4: pont aérien. T'es là, ouais, oui, t'es là, ça. Valentin, on t'entend.
16: Il y a un pont aérien, 30 avions spéciaux à frêter et euh, <rire> si on n'y va pas, on sait où tout le, monde sera, tout le monde sait où il sera demain. Donc ce sera soit au stade pour les plus chanceux, sinon ce sera en famille ou au café, si possible, pas trop loin des grandes artères pour aller faire la fête après. Qu'est-ce
2: qu'on
4: en dit justement de ce match face à l'équipe de France Tu nous as parlé de Kylian Mbappé dont on n'a pas peur visiblement au Maroc, mais est-ce qu'on croit vraiment à la victoire et à une possible qualification pour la finale
16: Honnêtement, on y croit vraiment. En fait, on sent qu'ils sont portés par cette euphorie. Nul contre la Croatie, victoire contre la Belgique. On sort l'Espagne, on sort le Portugal. Alors ici, c'est tellement inédit qu'on se dit pourquoi pas. On est sur une telle série qu'on serait, on serait probablement capable de, de sortir les Français. Alors, euh, je vous le disais, hein, ça reste vraiment le, le plus haut niveau, je pense, pense pouvoir atteindre. Mais il y a une vraie volonté d'aller en finale. On m'a dit contre la Croatie pour espérer toucher la, la Coupe du Monde. Mais quand on est les Lions de l'Atlas, qu'on réalise un parcours historique euh, et qu'on est à... Deux matchs potentiels d'écrire une histoire magnifique. On, on y croit vraiment et je pense que ce n'est pas juste pour faire des blagues ou, ou pour montrer un peu de, de fierté et d'arrogance. Il y a une, un vrai espoir ici qui est né au Maroc de, de cette sélection.
4: Merci beaucoup euh, Valentin. J'espère quand même que tu ne souhaites pas la victoire du Maroc pour prolonger un peu ton séjour. Hein.
16: Ah là, je suis en train de prier Flora, il faut que vous vous rattrapiez là. <rire> <rire> non, <c 'est
4: rire> cool. Profile bien Valentin, il fait nous Merci aussi beaucoup. rêver avec cette ambiance du côté des Marocains. D'ailleurs, supporters marocains, appelez-nous au 32-16-9 pour venir discuter avec nous. Mais d'abord, on a tendance parfois à tort, à, avoir, à, à tort de voir ce parcours marocain comme un petit miracle. Ce qui rend fou hein, le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui. Du coup, on va vous présenter les forces et les faiblesses de cette équipe avec Saïd Hamda, journaliste franco-marocain. Salut Saïd
18: Salut à tous
4: Merci beaucoup d'être avec nous ce matin avant d'étudier plus en détail cette équipe marocaine. Tu as choisi ton camp, toi, pour demain ou pas
18: bah, J'ai envie de vous dire que c'est mieux que de gagner au loto de se retrouver <rire> avec ces deux équipes en, en demi-finale. Hein. J'aurais jamais cru vivre ça. Deux équipes qui sont dans, dans le top 4 mondial. Vraiment, je souhaite à tout le monde de vivre ces sensations-là au moins une fois dans leur vie. Moi, j'ai une grande phrase. Je suis déjà en finale. <rire> Donc, tu n'as pas
4: choisi, en fait.
18: <rire> ben, J'ai 50% de chances de gagner la Coupe du Monde. Je, je prends. Hein. C'est vrai que c'est un bon choix. Choisir, c'est renoncer et je ne renonce à aucun de mes deux pays.
4: Eh ben, tu as bien raison. Et euh, en attendant, quand même, on a entendu tout à l'heure hein, Raphaël Varane parler des forces offensives du Maroc, notamment sur les contre-attaques. C'est le danger numéro un pour euh, l'équipe de France, la vitesse des attaquants marocains en contre.
18: Oui, exactement. En fait, le Maroc est très, très fort sur les, les attaques placées et sur le jeu de transition. Le Maroc est une équipe patiente, qui laisse passer les tempêtes une fois, deux fois, trois fois. Et dès que l'occasion se présente et que l'équipe en face est un petit peu trop à l'aise dans le camp marocain, c'est là que le Maroc fout droit en contre-attaque. Et il y a beaucoup de pays qui ont subi les contre-attaques marocaines, la Belgique, le Portugal. Et le Maroc avance à petits pas comme ça.
4: Il parlait aussi, Raphaël Varane, des coups de pied arrêtés, de la force sur les coups de pied arrêtés. C'est le cas aussi C'est une des forces de cette équipe
18: marocaine Exactement, le Baroque a des très très bons tireurs de coups de pied arrêté que ce soit pied gauche, pied droit pied gauche, Kim Ziyech, je pense qu'on ne le, le présente plus d'ailleurs Hakim Ziyech, je crois le dernier but qu'il marque en première ligue c'est contre Hugo Lloris <rire> une magnifique frappe contre Tottenham donc les deux, des belles retrouvailles et sinon on a Sabiri aussi en sortie de banque qui a marqué sur coup franc direct face à Thibaut à Courtois et je le rappelle aussi à la Cannes Hakimi avait marqué deux coups francs directs donc on a du choix sur ce registre là
4: Ouais, la vraie qualité quand même de cette équipe marocaine qu'on a vue dans cette Coupe du Monde aussi, c'est la défense, hein. sans doute un seul but encaissé dans cette compétition et c'était en plus un but contre son camp de naïef Aguerd. L'attaque des Bleus va se casser les dents sur la défense marocaine
18: en tout cas, les Bleus, bon courage pour pouvoir dé déverrouiller la défense marocaine qui est très bien rodée. Et en fait, la défense marocaine, ça ne date pas d'hier hein, qu'ils sont euh, solides comme ça. Même pendant les qualifications, il me semble qu'ils n'avaient pris qu'un but. C'est peut-être euh, ça le plus gros travail de Vaid quand il arrivait en sélection avant, avant euh, Walid Regragui, C'est qu'il a tout misé sur la défense, c'est-à-dire... D'abord, ne pas prendre de but et ensuite aller chercher euh, les victoires euh, à l'arracher. Donc, oui, la défense du Maroc est très, très bien rodée. On a la chance d'avoir un gardien exceptionnel en la personne de, de Bono, qui, je le rappelle, a gagné même le trophée Zamora en Liga, devant Thibaut Courtois, le trophée Zamora qui récompense euh, celui qui fait le plus de, de clean sheet. Saïs Aguerd très complémentaire, et sur les, les latéraux, je pense que le Maroc a la meilleure perte de latéraux du mondial, euh, et je dis ça de façon tout à fait humble, mais voilà, à chaque à droite. <rire> Et nous, est hier, en Mazraoui Madraoui, à gauche, je pense qu'il y a que le Portugal qui rivalisent avec le Maroc à ce niveau-là. J'essaie d'être objectif. Hein. Vraiment, je ne vois pas de paire de latéraux meilleur que ça, mais tant mieux pour le Maroc.
4: Saïd Amda, journaliste franco-marocain, est avec nous ce matin dans le Morning du Mondial. Une question de Nicolas Bayouf.
5: Oui, bonjour Saïd. On parle beaucoup du match euh, piège pour, euh, pour l'équipe de France, mais, mais finalement, le piège, il n'est pas pour le Maroc, qui a peut-être déjà gagné sa Coupe du Monde en étant le premier euh, pays africain en, en demi-finale. Ça ne va pas se jouer déjà dans, dans la tête pour les, pour les joueurs marocains
18: c'est une très bonne question parce que quand j'ai entendu le piège, je me suis dit mais en vrai c'est aussi un piège pour euh, le Maroc. Hein, parce que le Maroc n'a jamais joué là, dans cette compétition une équipe qui joue comme la France. Jusqu'à présent, le Maroc a joué que des équipes qui étaient... Euh Attentiste. Quand je dis attentiste, c'est pas péjoratif, mais c'est des équipes qui construisaient, qui prenaient leur temps, et le Maroc les attendait. Et donc du coup, c'était des belles configurations pour le Maroc. Sauf que l'équipe de France, je pense, qui est la meilleure d'équipe de ce tournoi et de très loin, est une équipe qui est très agressive dans le pressing, qui est très agressive à la récupération de balles, qui est très agressif aussi dans les phases offensives, c'est-à-dire que la France a un jeu très latéral, la France, le Maroc n'a pas encore joué contre une équipe qui joue avec un pivot donc comment le Maroc va gérer Olivier Giroud qui va créer des espaces pour Mbappé pour Kingsley Coman, c'est une configuration assez inédite, donc c'est un piège pour, pour le Maroc comme c'est un piège pour la France puisque le Maroc profite d'une bonne dynamique certes leur Coupe du Monde, elle est faite, vous avez raison. Mais Walid Regragui, depuis le début de cette Coupe du Monde, il a cessé de répéter « Nous aussi, on a le droit de rêver. Personne ne peut nous empêcher de croire qu'on peut le faire. Les rêves n'ont pas de frontières. » Et je pense que c'est ce qui anime cette euh, équipe marocaine jusqu'à présent. Ouais. Question
4: de Tristan Tessier.
18: Salut Saïd.
6: Euh, une question par rapport à la défense. Tu, euh, tu parlais de cette défense qui était très costaud. Euh, 20% des tirs subis par euh, les Marocains sont, ont été cadrés seulement. 9 sur 45 euh, le problème, c'est que, comme tu le disais, c'était face à des jeux un peu statiques. Euh, là, euh, tu vas te retrouver avec des, une équipe qui a deux ailiers très, très euh, agressifs, très dribbleurs, qui provoquent beaucoup d'occasions, Mbappé et Dembélé. Est-ce que ça ne peut pas être le point faible de tes deux latéraux que tu, que tu disais tout à l'heure Très fort, on les sait très fort offensivement, mais défensivement,
18: ça peut être peut-être une faille. En fait, pour moi, ça va être une véritable opposition de style. Tout va dépendre des consignes que Walid Regragui va donner à ses latéraux, que ce soit Mazraoui ou Hakimi. Est-ce que Regragui va prendre le risque d'exploiter les forces offensives de ces deux-là Ou est-ce qu'il va leur demander plutôt un travail défensif et euh, du marquage individuel sur euh, Mbappé et, et Coman et je sais que c'est des joueurs qui sont capables de le faire. Hakimi avait déjà été missionné dans ce rôle-là avec le PSG contre le Real Madrid notamment, il devait euh, il devait esseler Vinicius Junior, et il l'avait très bien fait. Malheureusement, si le Maroc choisit cette option-là, ça va bien défendre, mais derrière, ça va être très difficile d'aller marquer un but à l'équipe de France et d'aller arracher une victoire. Donc je ne sais pas ce que Regragui va, va choisir, mais c'est vrai qu'on a, un, on a un, pour moi peut-être... Euh, une opposition de style exceptionnelle Akidi VS Mbappé et Mazraoui qui joue au Bayern Munich VS Dembélé, j'ai hâte de voir ça.
6: Mais s'ils font l'option individuelle, ça reste de libérer des espaces pour Griezmann et on l'a vu dans le mondial, Griezmann quand il a le jeu devant lui et qu'on lui laisse le temps, il est ultra dangereux, décisif lors de impliqué sur huit buts lors des huit dernières titularisations en Coupe du monde, ça peut être l'autre danger pour le Maroc.
18: Bien sûr, on peut parler de Griezmann qui est pour moi peut-être le facteur X de l'équipe de France. Maintenant qu'il est un petit peu plus reculé sur le terrain, on en parle beaucoup moins. Mais ça n'empêche que c'est le joueur peut-être le plus dangereux de l'équipe de France parce qu'il est extrêmement précieux dans la récupération de balles. Il a la technique pour jouer long, il a la technique pour jouer court. Et c'est vraiment le joueur qui peut créer la différence sur une passe, sur un champ de vision. Mais euh, je ne sais pas si euh, Akimi et Mazraoui occupés sur les côtés, ça va lui laisser plus d'espace, parce qu'il y a un chien de garde qui s'appelle Sofiane Amrabat au milieu de terrain au Maroc, et euh, je pense qu'il ne va pas le lâcher.
4: Effectivement, c'est un des duels aussi dans ce match. Merci beaucoup, Saïd Hamda d'avoir été avec nous ce matin. C'était passionnant de parler du Maroc avec toi. Tu es déjà en finale, tu l'as dit de toute façon pour avec ce France-Maroc. Je vais
18: paraphraser Thierry Rolland je peux mourir tranquille. Ouais,
4: exactement, c'est vrai, c'est Le plus tard possible. Exactement. Merci beaucoup, Saïd. On va retrouver Nabil, supporter marocain, tout de suite avec, avec nous au 32-16, touche 9. Salut, Nabil. Bonjour. C'est un match particulier, on l'a compris, hein, pour, pour tout le monde face à l'équipe de France. Comment toi, tu l'abordes, ce match-là Nabil On a perdu Nabil. Est-ce que tu es là, Nabil Non. Non, ah, non, non. Plus de Nabil. Très bien. Eh ben, c'est pas grave, messieurs, on va enchaîner. Parce que c'est vrai que cette équipe du Maroc, on a évoqué un petit peu les forces et les faiblesses. Moi, j'ai du mal à voir quand même Didier Deschamps et son équipe tomber dans le, dans le piège, comme a pu le faire peut-être le Portugal. C'est un peu la jurisprudence Portugal. j'ai envie de dire, fait qu'on ne pourra pas non plus tomber dans le panneau.
0: Oui. Enfin, je... Du... Non, non, mais je, enfin, je pense que effectivement là, la France, on a, il y a, il y a de l'expérience du côté de la France. On a, on a l'ensemble de notre effectif normalement qui devrait être euh, au complet. Euh... On a, on a quand même les meilleurs joueurs du monde et... et on est face à une équipe du Maroc qui a jamais atteint ce stade de la compétition. L'expérience va ses... faire la différence. Qui comme ses vrai. supporters et ses spécialistes se voient euh, déjà sur une Coupe du Monde réussie, ce qui n'est pas le cas pour la France. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'éléments qui, qui jouent en la faveur des, des Bleus et qui, qui font qu'ils ne vont pas prendre ce match à la légère et qui sont largement favoris et qui devraient s'imposer assez facilement contre le Maroc, je pense. On, on a retrouvé... Euh,
4: euh, ouais, je crois qu'on... Non, Nabil, il est plus là. Très bien, vas-y. <rire> non, on,
6: prenait, on connaît des chances, son pragmatisme, le côté euh, euh, ne pas prendre de haut l'adversaire, faire attention euh, à ne pas rentrer là-dedans. Euh, et en plus le faux pas il a déjà été connu euh, face à la Tunisie donc on sait qu'il a des erreurs à ne pas euh, commettre face à, à ce genre d'équipe qu'on pourrait sous-estimer euh, sous donc euh, non je pense que comme Charles que la France peut s'avancer confiante et elle a beaucoup d'armes offensives pour pouvoir faire mal au bloc marocain
0: seul avec cette confiance peut-être déjà affichée on a appris hier que Noël Legrette et la Fédération Française de Football avaient promis à tous leurs employés de la fédération de les envoyer au Qatar en cas de finale, donc ils ont déjà prévu ça de leur côté, euh, on espère que ça ne va pas leur porter malheur. Le nous, aussi, nous aussi là, on va tous le euh...
4: si à finale Alors
0: euh, non. <rire> non, non, <rire> non Je ne pas Je vais, je vais pas mes et, et, vérifier mes mails Je vais regarder je te dis ça. ça marche.
4: <rire> France-Maroc c'est demain soir à 20h pour cette demi-finale Qu'on attend tous de Coupe du Monde On continue de vous réveiller en musique dans RMC 100% Coupe du Monde vous en avez l'habitude Jour de demi-finale entre l'Argentine et la Croatie On a soutenu les Argentins tout à l'heure Place aux Croates maintenant je prends ma respiration, avec l'une des chansons qui a porté la Croatie jusqu'en finale il y a 4 ans, les Sapresic Boys chantent, Ygraï Moya Ervatska joue ma Croatie
20: mmh.
0: Je ah, pense que nos auditeurs sont réveillés là Flora non oui,
18: ça... Vrai, ça
0: réveille. s'ils si écoutaient si la, la matinale en toile de fond à mon avis là, Ils sont <rire> avec bah, nous
4: Le morning du mondial <rire> voyons On vous là. attend au 32 16 Touche 9 pour venir réagir participer avec nous Cette radio c'est aussi la vôtre 8h sur AMC 100% Coupe du Monde Mon réveil à tous
3: c'est 100% Coupe du Monde
0: le morning du
3: mondial
4: Flora Moussy Charles Chevalier pour les dernières infos en provenance du Qatar salut Charlie
0: salut Flora salut à toutes et à tous après deux jours sans match place aux demi finales de la Coupe du Monde demain la France défie le Maroc une rencontre historique pour leur tour premier affrontement en compétition officielle dans ce journal on écoutera les joueurs français qui étaient en Conférence de presse hier et puis reportage au Maroc avant cet événement qui dépasse largement le cadre du sport. Mais le football reprend ses droits dès ce soir avec Argentine-Croatie. Les hommes de Léo Messi vont tenter d'empêcher Luca Modric et ses coéquipiers de disputer une deuxième finale d'affilée après celle de 2018.
7: Le morning du mondial. 4
4: victoires en cinq matchs dans cette Coupe du Monde, les Français n'en sont plus qu'à deux victoires d'un nouveau sacre dans la compétition.
0: Et oui, certains disent même qu'en battant l'Angleterre en quart de finale, les hommes de Didier Deschamps ont fait le plus dur. Dans le dernier carré d'un mondial pour la septième fois de leur histoire, les Bleus partent largement favoris pour se qualifier. Alors attention à l'excès de confiance, Pierre Thévenet.
8: Oui, la voix semble royale pour l'équipe de France mais le Maroc est dangereux et fort mentalement. Raphaël Varane, défenseur des bleus, s'en méfie.
9: On a assez d'expérience dans l'équipe pour pas justement tomber dans, dans ce piège-là. On sait que si, si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. Ça sera un match extrêmement difficile. Une place en finale ça se mérite et euh, il va falloir être très très bon.
8: Être très bon sur le terrain donc mais aussi fort dans la tête. Pour Thierry Rosas, préparateur
10: mental, il faut se méfier d'une chose. C'est la suffisance et l'excès de confiance. Mais euh, dans les interviews qu'il y a eu par Didier Deschamps, il se rend bien compte que le Maroc n'est pas là par hasard. Donc déjà, cet excès de suffisance... Il est à minima cadré par le staff. Le Maroc est une équipe solide qui
8: n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Selon Roland Courbis, consultant RMC Sport, les Bleus
0: doivent donc marquer vite pour se mettre à l'abri. Il faut démarrer d'entrée comme si on avait un but de, de retard et pas perdre de temps. Le match il va être très compliqué pour les Marocains dès les premières minutes.
8: Les Français sont prévenus interdiction de se relâcher s'ils veulent accéder à une nouvelle finale de Coupe du Monde.
0: Et de l'équipe victorieuse il y a 4 ans 9 joueurs sont encore dans le groupe cette année au Qatar parmi eux le vice-capitaine et taulier de l'arrière-garde des Bleus Raphaël Varane et avec l'expérience d'une troisième Coupe du Monde disputée, cette génération lui inspire confiance. Je pense qu'on se rendra compte vraiment euh,
9: voilà, une fois que ça sera terminé. Pour l'instant, on, euh, on est dans la compétition, on se focalise sur, sur nos objectifs. Après, on a conscience que ce qu'on réalise depuis des années, c'est euh, quelque chose de grand. Et on est toujours focalisé sur le prochain objectif. Donc on prendra le temps de regarder tout ça euh, plus tard. Mais c'est sûr que les dernières grosses compétitions, les résultats sont là. Et euh, voilà, je pense que c'est difficile de prendre conscience de, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
4: Et côté euh, marocain, même si la performance reste déjà inédite, on essaye quand même de garder la, la tête sur les épaules.
0: Oui, une demi-finale de Coupe du Monde, c'est du jamais vu pour le Maroc, mais le rêve peut encore durer quelques jours. Après leur victoire contre le Portugal samedi, les joueurs ont invité leurs proches sur la pelouse. à Doha, Léna Marjac a, a pu les rencontrer, alors que ce soit leurs frères, leurs sœurs ou encore leurs mères, tous restent confiants pour la suite.
7: Trois jours après, les familles sont encore sur leur nuage.
0: C'est incroyable, c'est inimaginable. J'ai pas les mots, c'est impressionnant.
7: Abdel -Tif est le frère de Sofiane Boufal, ailier gauche marocain.
11: On joue la France quand même. On a battu des grandes nations. Ce n'est pas une surprise qu'on soit là. Et je pense qu'on fait peur aussi à l'équipe de France. Donc Mbappé, s'il te plaît, freine un peu.
7: Lui et Karima, la maman de Bilal El-Kanous, jeune joueur de 18 ans, sont fiers de cette équipe. C'est quelque chose de magique qui qu nous arrive. On est en demi-finale. On espère rester jusqu'à la fin. En tout cas, on y croit tous. Le but, Dieu pense, de toutes les familles ici, c'est vraiment de ramener la coupe avec nous à la maison. On veut
11: juste la ramener. Après, même si on perd, si on gagne, c'est pareil, on a été loin. Et ils auront dû faire une fière 40 millions de supporters. Ils auront dû faire un peuple.
7: Le Maroc est la première nation africaine qualifiée pour le dernier carré d'une coupe du monde.
11: C'est historique. On est rentré dans l'histoire et ça restera dans l'histoire.
7: Alors Abdel -tif espère encore vivre de belles émotions grâce à son frère.
11: Bon courage,
0: fais-nous un bon match, fais-nous rêver et fais-moi
11: pleurer aussi.
7: Parce qu'il n'aurait jamais imaginé le voir en demi-finale de coupe du monde.
0: Son de cloche identique au Maroc où cette Coupe du Monde est vécue comme une bouffée d'oxygène. À Tanger, les problèmes récents dus au Covid et à l'inflation semblent bien loin. Aujourd'hui, c'est le foot qui est dans tous les esprits. Valentin Jamin et Rémi Inc. étaient sur place. Ils sont nombreux, les sourires en ce moment dans la Médina de Tanger.
12: On à la Marocain, en Arab. C'est moi, c'est le top. Comme Mustapha, Nora, elle aussi, se sent spéciale. C'est
2: la fierté, de... c'est pas seulement pour les Marocains, mais pour l'Afrique. On a beaucoup souffert avec le Covid, maintenant on veut de la joie. Avec le sport, on peut... Tout
12: résoudre. tout résoudre et en profiter pour repartir du bon pied, espère Jamal. La création de l'unité, c'est une bonne publicité pour le pays. Cela montre que la société marocaine est une société ouverte. Ouverte à toutes les religions, ouverte à tout le monde. Qu'on est accueillant. Allez le Maroc Après avoir rêvé, la société marocaine doit maintenant s'inspirer de son équipe pour progresser. Voilà ce qu'explique Abderrahim Oubrahim. Il enseigne l'économie et le management à l'université de Tanger. Ce succès n'est pas
14: venu par hasard. Il y a des ingrédients et il y a un management d'équipe. Il faut s'inspirer de cela pour avancer sur d'autres domaines.
12: Autre espoir donner de l'importance à la candidature du Maroc à l'organisation d'une Coupe du Monde. Cela fait cinq fois que le
0: Royaume essaye sans succès. Dans l'équipe du Maroc, deux joueurs sont nés en France, Romain Saïs et Sofiane Bouffal. Beaucoup ont aussi été formés dans l'Hexagone ou évoluent actuellement en Ligue 1. Une proximité qui rend ce match unique, comme le confirme Jules Koundé, défenseur français.
10: C'est une saveur particulière parce qu'il y a aussi beaucoup, énormément de Marocains en, en France donc ça représente euh, une, belle fête, une belle fête et, et puis c'est sûr que de connaître des, des, des joueurs en face, d'avoir partagé autant de moments, ça rend les, les choses particulières, ça va être un beau moment pour, pour tout le monde et on a bien l'intention d'aller de, de, se qualifier.
0: À plus de 4000 km du stade Albaït qui, accueille, qui accueillera ce France-Maroc, on se prépare aussi pour le match. À Paris, pas d'écran géant, mais des dizaines de milliers de personnes attendues dans les rues. Une situation qui est prise très au sérieux par la municipalité qui veut à tout prix éviter les débordements. Blandine Dalena.
2: Jets de projectiles, mais aussi de feux d'artifice, des véhicules incendiés. Voilà à quoi ressemblait l'avenue des champs élysées samedi soir après la victoire de la France et du Maroc. Et cela, c'est tout ce que les autorités veulent éviter demain soir à l'occasion de la rencontre entre les deux pays. Une situation qui paraît pourtant inévitable pour la maire du 8e arrondissement parisien.
7: Je ne l'espère pas, mais malheureusement, malheureusement, il y aura. Il y aura des débordements parce qu'il y aura trop de monde. Donc j'ai demandé qu'on euh, qu qu interdise l'accès aux voitures sur l'avenue
4: et notamment faire des filtrages concernant donc, les points d'arrivée de, de, sur l'avenue.
2: L'heure est donc à la précaution, même si cela ne concerne qu'une petite minorité de personnes.
15: Si vous regardez 100 interpellations à Paris sur 30 000 personnes qui se sont réunies, ça fait 0,3%. Donc en réalité, il ne faut pas dire que la majorité des supporters serait là pour casser.
2: Le dispositif de sécurité va être renforcé. Samedi, 1200 membres des forces de l'ordre étaient mobilisés sur les champs elysées
0: France-Maroc, c'est demain à 20h, sixième affrontement entre ces deux nations, mais toute première fois en compétition officielle. Pour le moment, la France n'a jamais perdu contre les Lions de l'Atlas. Mmh.
4: Et un premier ticket pour la finale sera distribué ce soir, Charles. L'Argentine affronte la Croatie.
0: Oui, lors de la dernière Coupe du Monde en Russie, la Croatie avait largement battu l'Argentine, 3 buts à 0. Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Albi céleste n'était pas encore en poste à ce moment-là, mais il se souvient de ce match, même si pour lui, les choses ont bien changé.
18: On s'attend à un match très difficile, contre une équipe qui a avant tout un collectif. Par rapport au match de 2018, il n'y a pas beaucoup de points communs, tous les matchs sont différents. Mais je suis convaincu que c'est une grande équipe avec de grands joueurs et qui renvoie l'image d'un groupe uni.
0: Chez les Argentins, il y a Lionel Messi. Les Croates le savent et ils s'en méfient évidemment. Mais pour eux, l'objectif est d'offrir une Coupe du Monde au héros national, Luka Modric. Confirmation avec le milieu de terrain, Ivan Perisic.
13: Il y a quelques jours, on a vu Cristiano Ronaldo perdre et ne pas pouvoir gagner la Coupe du Monde. Messi, avec l'Argentine, va tenter de remporter le Mondial pour sa cinquième participation. et Il va donner le meilleur avec son équipe pour aller en finale et gagner le trophée. Et de l'autre côté, nous, on va s'appuyer sur nos récentes performances et on va se donner à fond pour que Modric gagne le Mondial.
0: En cas de succès, ce soir à 20h, la Croatie deviendrait seulement la deuxième nation à réussir l'exploit d'éliminer le Brésil et l'Argentine lors d'une même phase à élimination directe d'une
4: Coupe du Monde. Muchas gracias, ciao. Carlito, merci beaucoup euh, Charlie. <rire> Nouveau journal tout à l'heure.
3: RMC 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
4: Vous êtes bien dans le Morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. Dans quelques instants, François Claire, ancien international tricolore, sera avec nous. Mais d'abord, un petit tour de la presse.
3: RMC 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
4: Avec Tristan Tessier qui a épluché la presse ce, mois, ce matin et à la veille de la demi-finale entre la France et le Maroc. Quelles sont les dernières nouvelles des Bleus chez nos confrères
6: c'est un France-Maroc pour l'histoire chez nos confrères de Libération Flora, un choc symbolique sous le prisme d'un passé de colonisation et d'immigration qui amène le Parisien à titrer le match de toutes les récupérations, avec notamment, je cite, les sous-entendus de Bardella et Zemmour. La Provence poursuit dans la provocation avec comme titre seul contre le reste du monde, insistant sur un contexte hostile face à des Marocains poussés par leurs bouillants
4: et nombreux supporters qui envahissent le Qatar. Et côté euh, sportif, comment la presse aborde-t-elle ce choc face aux Marocains
6: Le Figaro nous explique comment Deschamps a fait évoluer son management pour continuer à faire gagner les Bleus en insistant sur une positive attitude et des choix payants. Même thème dans la Voie du Nord avec comme titre la clé des champs et pour Sud-Ouest, ces bleus ont su retrouver l'osmose. Côté individualité, la dépêche du midi cible le duel fratricide Hakimi Mbappé. Les deux joueurs du PSG sont entre guillemets les meilleurs amis du monde et forcés de s'affronter pour le télégramme. En Angleterre, deux joueurs font saliver. Héros méconnu, le numéro 9 traditionnel Giroud continue de prospérer sous le radar de la France pour The Guardian. The Times est détaille de son côté pourquoi Griezmann se place parmi les plus grands du football
4: international. Et pour finir, comment est traité la première demi-finale qui nous attend ce soir entre l'Argentine et la Croatie
6: Et on commence par les Argentins de Olé qui titrent « Léo nous guide, nous y voilà ». Tout le monde n'a qu'une chose en tête, la superstar Lionel Messi, ça c'est pour les Allemands, de Bild. Chez les Espagnols de sport, la finale vous attend, messieurs Messi, c'est en une. Et pour marquer en une, c'est une demi-finale de numéro 10 qui nous attend. Un duel entre guillemets entre Messi et Modric au centre de la bataille tactique pour l'histoire, ça c'est pour les Croates du Vécernier-Liste et ce, ce sera l'une des deux clés du, du match avec la bataille du milieu l'occasion pour Corse ce matin de détailler les forces des caïds du milieu croate
4: Merci beaucoup Tristan Le morning du Mondial continue dans quelques instants, appelez-nous au 32 16 Touche 9 pour venir participer et nous donner votre avis, François Claire sera avec nous dans quelques instants pour parler de l'équipe de France et de la demi-finale face au Maroc A tout de suite RMC 100% Coupe du Monde
7: 7h11h le Morning du
3: Mondial, morning du mondial. RMC 100% Coupe du Monde 7h11h le Morning du Mondial
4: le morning du Mondial continue, on est ensemble jusqu'à 10h15 avant la conférence de presse de veille de match de l'équipe de France avec Didier Deschamps, le sélectionneur et un joueur pour présenter cette demi-finale demain face au Maroc. Vous aurez ensuite les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sion et Thomas Desson. Thomas Desson spécialiste également des petites indiscrétions.
3: RMC, 100% Coupe du Monde, les indiscrets du Mondial.
4: Ce sont toutes les infos insolites, originales, drôles, décalées, déroutantes qui vont ponctuer à la compétition jusqu'au 18 décembre. Et Thomas, on commence en évoquant encore le France-Angleterre de samedi soir.
14: Après 48 heures, c'est encore le hangover, la gueule de bois. L'Angleterre ne digère pas son amère élimination et ressasse. À qui la faute Wilton Sampaio, l'arbitre du match jugé médiocre par Maguire Co. Harry Kane, pour son pénalty magnifiquement raté. Guy Southgate, le sélectionneur des Three Lions, incapable de faire franchir un cap à sa formation en Coupe du Monde. Eh bien, Toutes les pistes sont évoquées pour expliquer la désillusion anglaise, y compris les plus irrationnelles. Des supporters anglais mettent tout bonnement la défaite contre la France sur le compte de la malédiction ITV. Explication cathodique. Outre-Manche, France-Angleterre a été diffusée par cette chaîne commerciale et non la vénérée mythique BBC. Les statistiques sont dramatiques. Les sujets du Royaume n'ont en effet remporté que 3 de leurs 17 matchs de Coupe du Monde diffusés sur ITV. A l'inverse, 12 victoires sur 16 proposées par la BBC. On a de la chance en France. Le rugby gagne sur France TV et le foot sur TF1. Colère des supporters anglais. Pour la troisième Coupe du Monde, l'Angleterre est éliminée sur ITV, comptabilise l'un d'entre eux. J'accuse ITV de nous avoir fait perdre ce match, commente un autre très remonté. C'est évident, c'est l'explication. Harry, ce n'est pas de ta faute, c'est la malédiction ITV, conclut un troisième. Élémentaire, mon cher Watson. Enfin, justement, parler de rugby, il a quand même tiré une pénalité, le prince Harry.
4: <rire> Télé toujours, mais après avoir traversé la Manche, on traverse la Méditerranée cette fois.
14: Oui, l'effervescence bat son plein en Afrique après la qualification du Maroc en demi-finale. Le Maroc, la locomotive de l'Afrique. Enfin, il y a des cheminots qui font grève quand même. Pas sur les mêmes rails. Rail, football marocain, évidemment. La télé publique algérienne résiste à cette réjouissante euphorie. Le JT francophone de ce média d'État a tout simplement passé sous silence l'exploit des Lions de l'Atlas face au Portugal. Au diable l'info, quand on est journaliste après tout. De la télé d'opinion, comme tout le monde c'est une constante. Depuis le début de cette Coupe du Monde, les performances des coéquipiers de Ziyech sont constamment occultées. Le ridicule ne tue pas. À l'issue des huitièmes de finale, la télépublique algérienne avait préféré mettre en exergue l'élimination de l'Espagne de la Coupe du Monde en omettant de nommer les responsables la formation de Walid Regragui. Il y a bien une raison à ce silence malaisant. Depuis de nombreuses années, de vives tensions diplomatiques empoisonne les relations entre l'Algérie et le Maroc, en raison notamment de leur opposition sur la question du Sahara occidental. Allez chercher qui subventionne la télépublique, l'État tout simplement. On préconise donc en Algérie de fustiger un pays menacé par le chaos plutôt que de narrer les exploits à répétition du voisin. Fort heureusement, les façons et les canaux pour s'informer sont multiples. La liesse algérienne dans le centre-ville d'Alger, venue saluer la victoire de leurs frères marocains à coups de chant et de klaxon, montre que personne n'est dupe. Le foot et la solidarité au Maghreb, plus fort que la politique.
4: Et cette Coupe du Monde, Thomas, révèle aussi quelques conclusions insolites.
14: Le SCO d'Angers plus fort que Manchester City, Bon dernier de Ligue 1, le club Angevin compte plus de demi-finalistes dans ses rangs que le champion d'Angleterre, figurez-vous. Les Marocains, Sofiane Bouffal et Asdi d'un côté, le seul argentin, Julian Alvarez de l'autre. Mais parmi les quatre nations encore en lice, c'est le Bayern qui est le plus représenté, avec pas moins de six joueurs dans le dernier carré. 4 du fort contingent français, avec Pavar ou Pamécano, Coman et Lucas Hernandez, auxquels on ajoute le croate Stanisic et le Marocain Mazraoui. Au niveau des championnats, la Liga Espagnole est la plus représentée, avec 22 joueurs encore engagés. Après les éliminations de l'Angleterre, du Brésil et du Portugal, la Première Ligue a perdu de sa superbe et ne compte plus que 15 représentants contre 62 en quart. Elle se retrouve à égalité avec la Serie A italienne, en dépit de l'absence de la Squadra Azzurra au Qatar. La Ligue 1, mais oui, la fameuse Ligue des talents, pointe à la quatrième place et compte encore 14 joueurs en demi grâce à ses bleus et au Lions de l'Atlas. Merci beaucoup
4: Thomas Desson et à demain pour de nouvelles indiscrétions. Il est l'heure maintenant d'accueillir un homme qui a déjà affronté le Maroc avec le maillot de l'équipe de France.
3: RMC 100% Coupe du Monde. 100% Coupe du Monde.
4: L'invité du morning. 13 sélections avec l'équipe de France, dont un amical face au Maroc en novembre 2011. Dernière confrontation entre les deux équipes. 2007 d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 2011, 2007. Dernière confrontation entre les deux équipes. François Claire est avec nous ce matin. Salut François, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous. Quel souvenir déjà vous gardez de ce match face au Maroc qui s'était soldé par un nul de partout
26: Eh bien, bon souvenir parce que c'était un bon match de, de football. Et après, euh, souvenir aussi à l'image de ce qui va se passer, je pense, demain soir euh, au Qatar. C'était, euh, c'était pas forcément le, c'était plus le stade de France, c'était le stade du Maroc. Il <rire> y avait beaucoup de supporters marocains au stade de France.
4: Ouais, ça risque d'être le cas aussi demain, effectivement, face à l'équipe de France. C'est vrai que cette équipe, elle a quand même beaucoup évolué depuis. Vous les avez vu jouer un petit peu, j'imagine. Qu'est-ce que vous craignez le plus chez eux
26: bah, le... bah, ils ont beaucoup de qualités parce que, comme on dit souvent, on n'est pas par hasard en demi-finale d'une coupe de France, euh, coupe du monde, pardon. Euh, je pense qu'ils ont une grosse solidarité ils ont un gros cœur ils défendent très bien ils n'ont pris, pris qu'un but donc c'est assez exceptionnel quand même avec les adversaires qu'ils ont rencontrés euh, donc à mon avis il faut s'attendre à un match pour la France très difficile et euh, tant, que, tant que la France n'aura pas ouvert le score ou n'aura pas réussi à débloquer ce, ce verrou il, ça sera très serré euh, je pense qu'ils sont dans une, vraiment dans une grosse dynamique ils ont, ils ont un très bon coach euh, donc euh, non, non, ça, ça, ça sera très compliqué parce qu'ils défendent vraiment très très bien
4: bon, vous, vous parlez de cette dynamique justement ils ont battu hein, la Belgique, l'Espagne le Portugal, c'est un parcours de champion ça quand même François
26: hein ah Oui non, complètement et c'est pas par hasard franchement voilà, comme on dit souvent on peut faire un exploit, deux exploits quand on arrive trois, quatre, ça veut mmh. vraiment dire qu'on est, qu est, qu est à sa place donc, euh, donc voilà donc ça va être je pense un, un, une belle confrontation on voit que les Français eux aussi sont en pleine confiance ils ont, euh, on a une très belle attaque euh, voilà donc euh, ça va être un, un peu un rapport de style, euh, les espagnols se sont cassés les dents, les portugais aussi. J'espère pour nous, la France, qu'on arrivera à se défaire de, de ce piège marocain.
4: On est prévenu en tout cas. François Claire, ancien international français, est avec nous ce matin dans le Morning du Mondial. Une question de Charles Chevalier. B
0: Bonjour François. Alors quand, quand vous étiez dans le groupe France en 2007, on était dans un contexte particulier. On sortait de la finale de la Coupe du Monde avec le coup de boule de Zidane. On allait tout droit vers Naesna. Comment est-ce qu'aujourd'hui en 2022, vous, vous sentez ce groupe France Est-ce que vous avez l'impression de l'extérieur et peut-être d'infos que vous avez aussi que, euh, que c'est un groupe euh, qui est soudé et qui, et qui vit bien en interne
26: Alors oui, complètement. Je pense que Niasnia a aussi euh, mis en avant ça. Ça a été aussi après quand même, un, je pense, un élément alors, très négatif sur le moment. Mais euh, peut-être maintenant, on, on récolte un peu les fruits aussi de cette leçon-là. C'est-à-dire que les, les, maintenant, les internautes sont, euh, sont vraiment impliqués. Et je pense qu'aujourd'hui, le groupe, il est très équilibré entre une équipe type qui est quasiment euh, actée et des remplaçants qui, euh, qui vivent bien leur rôle et qui, ne, et qui ne bronchent pas et qui sont dans le projet de, de, de l'équipe et, 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 et du pays. Donc c'est ce qui fait qu'il y a une ambiance et qu'il y a une très bonne ambiance et qu'on voit qu'il y a une vraie dynamique, une vraie cohésion. Et je pense que dans les compétitions internationales, à chaque fois que la France a, a gagné une compétition ou est allée loin, ça s'est toujours un peu passé comme ça. C'est-à-dire, il y avait des titulaires, il y avait des remplaçants qui acceptaient d'être remplaçants et qui étaient même contents d'être là et, et qui, sort, qui supportaient à fond l'équipe. Et c'est ce souvent ce qui permet d'avoir vraiment des bons résultats.
5: Une question de Nicolas Bayou. Oui, bonjour François. Vous qui étiez défenseur, comment vous jugez cette défense française maintenant Est-ce qu'elle est qu vous a rassuré Est-ce qu'elle vous inquiète toujours C'est vrai qu'il y a eu des, des grosses fautes contre l'Angleterre. Il y a eu du mieux aussi avec Jules Koundé. Quel est votre avis
26: oui, bah, en particulier, c'était mon, mon poste, donc je euh, regarde euh, toujours d'ailleurs attentif. J'ai trouvé, trouvé Jules Koundé très, très, très bon contre l'Angleterre. Il a été un petit peu plus timide, on va dire, les premiers matchs, mais contre l'Angleterre, il a été très performant, je trouve, face à, à des clients. Euh, bah, je, je, elle m'a rassuré d'un côté, parce que je pense que l'Angleterre, c'était un vrai test, parce que c'est vraiment une très belle équipe et une grosse attaque, et on a souffert quand même, mais on a plutôt tenu le choc. Après, mon avis, c'est vrai qu'il faut gommer ces, ces petites ou grosses erreurs qui sont qui sont un peu dommageables, qu'ils ont offert deux pénaltys, qu'aurait même pu offrir la légalisation si Kane avait mis son pénalty, alors qu'il n'y avait pas forcément de mise en danger sur, sur le coup. Mais euh, en fait, elle m'a rassuré plutôt dans le jeu, mais il faut gommer ces petites erreurs euh, pour les, va dire, en espérant les deux derniers matchs, la demi-finale et on espère la, la finale, bien entendu, pour aller au bout. Mais, euh, mais je pense qu'elle est en train de monter en puissance, elle est en train de trouver des automatismes et, et, euh, et c'est très encourageant.
4: Une question de Tristan Tessier pour vous, François claire Bonjour François, euh, vous l'avez dit, euh, en
6: tant que défenseur, ça, ça vous focalise un peu euh, la, la vision des matchs. Comment on, on aborde un match quand on est sur euh, six matchs euh, de suite où on prend au moins un but Comment Est-ce qu'on y pense Est-ce que ça peut nous freiner Est-ce que ça peut euh, nous gêner aussi psychologiquement ou pas
26: je pense pas. Je pense qu'on est dans une élimination euh, directe. Je pense qu'on passe les tours et une fois qu'on est passé, on, 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 on ressasse pas trop ce qui euh, le voilà le, le passé. Après, c'est un constat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on, on a pris euh, un but à, à quasiment à, à, à tous les matchs. Euh, donc c'est vrai que voilà. Pour je pense que le, le, le Maroc est une équipe qui a un très bon attaquant. Notamment, on a vu ce but magnifique qu'ils ont mis contre, contre le Portugal avec une détente incroyable du, du, du joueur marocain euh, mais je pense qu'aujourd'hui au, on, on, on risque d'être voilà, le problème ça va être essayer de comment contourner ce, 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 cette défense marocaine oui forcément il faudra éviter de prendre un but parce qu'on l'a vu que le Portugal quand, on, quand le, le, le Maroc mène elle est, elle est, je pense qu'elle est très très difficile à rebasculer donc je dirais euh, ça, ça, pas, je pense pas que ce soit quelque chose qui, euh, que par exemple Didier Deschamps euh, focalise là-dessus sur, sur, euh, voilà, sur ce match-là mais c'est vrai que bah, si on ne prend pas de but c'est un peu mathématique Et déjà on sait qu'on on ne perd pas ou alors on va au pénalty
6: et offensivement, on parlait de Koundé qui a fait un très bon match défensivement contre l'Angleterre. Justement, pour contourner le bloc marocain, on va sûrement devoir passer beaucoup plus par les côtés. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un jeu de Koundé offensivement Et ça nous permettra aussi peut-être de revoir le Théo Hernandez flamboyant qu'on a vu au début du Mondial.
26: Oui, alors c'est sûr que Théo Hernandez, c'est sa vraie qualité, on va dire une vraie qualité de contre-attaquant. Donc à mon avis, euh, sur ce match-là, on, on le reverra, reverra j'espère en tout cas, sur, sur ces, sur ces caractéristiques-là. Euh, après, Jules Condé, on sait que ce n'est pas sa force, ça reste quand même un, un pur défenseur dans l'âme. Donc à mon avis, il ne faut pas non plus qu'il force son jeu. Je pense qu'il euh, y a aussi un client face à lui, hein, euh, Sofiane Bouffal, c'est un très très bon joueur et c'est peut-être le joueur le plus dangereux de, de cette équipe-là. Donc à mon avis, si déjà il arrive à bien bloquer Bouffal, euh, ça sera déjà une bonne chose pour l'équipe de France. Et après ben voilà s'il peut apporter quelque chose tant mieux à mon avis on a aussi les les, euh, les, les, les armes offensives euh, sans compter forcément sur la qualité, sur la qualité de débordement ou de centre de jules Condé mais on sait dans l'histoire d'équipe de France c'est souvent les latéraux qu'on <rire> qu 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 fait à un moment donné des, des grosses performances pour pour nous envoyer au 7
4: vous parlez pour vous là aussi. Du coup, vous lancez un non, tel, la latérale, la...
26: oui, vous n'avez pas <rire> eu la chance de, de mettre une pavard ou une tuerable.
4: <rire> C'est vrai. Question de Charles Chevalier pour François Claire ce matin.
0: Ouais, François, tout à l'heure, vous faisiez la distinction euh, très claire et évidente dans la hiérarchie de l'équipe de France entre les, les titulaires et les remplaçants. Alors, j'ai entendu quelque chose cette semaine, j'étais pas au courant. Didier Deschamps fait des causeries simplement pour les joueurs qui, qui vont être titulaires en, en avant-match et donc, mes de côté, euh, les, les remplaçants qui, qui sont pas présent lors de ces causeries. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des situations comme ça. Est-ce que, d'après vous, François,
26: pour les remplaçants, ça peut être déstabilisant Alors non, je ne savais, savais pas. Vous me l'affrenez. Euh, non, moi, j'ai jamais connu euh, ce, ce format-là. Après, j'avais connu des fois par secteur où les, les titulaires étaient vus euh, quelques instants, des fois par le par, euh, par, par le par le entraîneur pour pour donner deux trois conseils, mais c'était pas une causerie en, entière. Je pense qu'aujourd'hui, l'avantage c'est en fait, très clair. Donc en fait, au final, ça, ça, ça simplifie les choses. Et si Didier Deschamps euh, le fait, c'est qu'il pense que ça, que ça a un impact. Après, euh, après oui, normalement, c'est quand même tout le groupe qui fait partie de, voilà, de ces causes. Parce qu'à tout moment, il peut avoir un blessé. Il peut avoir un, un changement dans, dans le match qui fait qu'il y a un remplaçant rentre. Euh, après c'est peut-être sur les coups de priorité C'est peut-être des choses vraiment très tactiques aussi, Et, euh, et peut-être les remplaçants sont, sont mis au courant un peu plus tard
0: Alors, je, Justement ouais. pardon mais juste pour rebondir On entendait aussi Mathieu Valbuena Cette semaine sur, sur AMC Qui disait que les causeries de Didier Deschamps Justement elles n'étaient pas du tout basées Sur, sur la tactique Mais qu'elles étaient vraiment sur l'humain Et que Didier Deschamps allait, allait chercher Des choses beaucoup plus profondes chez les joueurs Et donc ça, ça transcendait un petit peu tout le monde Et c'est vrai que ça fait écho avec tout ce qu'on entend
26: D'accord après, peut-être que, peut que oui, après, c'est vrai qu'au la, la, niveau tactique, je pense qu'ils le préparent tout au long de la, on dire, en, en amont du match avec des vidéos, voilà, des, des, des montages tout au long de la journée. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait l'avant-veille euh, aujourd'hui. Après, c'est vrai que le, vraiment le, avant le match, la causerie avant le match, elle est, elle est souvent purement motive, motivationnelle pour, que les, voilà, pour transcender un peu tout le groupe, là, aller chercher un peu les, les, euh, les, les, les dépassements de soi et la solidarité de l'équipe pour être prêt dans, dans, dans ce genre d'événements, qui sont quand même des événements exceptionnels dans une carrière, même si nous, on a la chance, avec cette équipe de France, d'avoir pas mal de joueurs qui étaient déjà là en 2018. Ouais, effectivement,
4: c'est vrai que ça, ça porte aussi un petit peu cette expérience du groupe. Dernière question pour vous, François claire un petit prono quand même pour cette demi-finale face au Maroc.
26: Eh ben, je, je dirais, je suis très chauvin, moi je suis pour l'équipe, suis <rire> super qu'ils aillent en finale, bien sûr. Euh, je dirais euh, 2 à 0 pour l'équipe de France.
4: Ah oui, donc match quand même bien maîtrisé par les Bleus, quoi.
26: Oui, après, le score, ça ne veut pas toujours dire que c'est de la C'est vrai, c'est
4: vrai aussi. Merci beaucoup, François Claire d'avoir été avec nous ce matin. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous dans, dans le Morning du Mondial.
26: Merci à vous et puis bien, bonne journée, bon match.
4: Merci, bon match à vous aussi. France-Maroc, c'est demain soir à 20h pour cette demi-finale de la Coupe du Monde. L'autre demi, c'est ce soir à la même heure entre l'Argentine et la Croatie, d'ailleurs supporteur des deux équipes. On vous attend au 32-16, touche 9 pour venir participer avec nous. On va en profiter pour cette demi-finale, encourager un petit peu nos amis argentins en nous rappelant une petite musique de la Coupe du Monde 1978 qui était d'ailleurs en Argentine. C'est un collectif local qui chante Argentina, te Argentine, nous voulons te voir gagner. Et bien bingo, mission accomplie cette année-là pour les Argentins qui ont, décroché, qui ont décroché le titre devant leur public. Argentine-Croatie, c'est la première demi-finale de cette Coupe du Monde. Au programme ce soir pour le retour des matchs, ce sera à 20h. Le morning du Mondial continue. Vous êtes bien sûr AMC 100% Coupe du Monde, votre radio digitale tout au long du Mondial. On vous attend au 32-16 Touche 9 pour venir réagir avec nous. Et puis sur twitch.tv slash sport parce que cette radio, c'est aussi la vôtre. 8h30 sur AMC 100% Coupe du Monde. Bon réveil à tous
3: c'est 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
4: à les dernières infos de l'équipe de France à la veille du, euh, de la demi-finale face au Maroc c'est tout de suite avec Nicolas Bayou salut Nico
5: salut Flora, salut à tous les Bleus en mode demi-finale effectivement depuis hier à 24h de France-Maroc nous irons à Doha pour faire le point qu'ont fait les hommes de Didier Deschamps hier et quelle sera la compo demain pour la demi-finale réponse dans une minute avec Arthur Perrault pour le Maroc cette Coupe du Monde est un rêve éveillé notamment pour les familles des joueurs sur place reportage à suivre avec les frères, les sœurs ou les mères des Lions de l'Atlas Argentine-Croatie première demi-finale ce soir avec avec la passion des fans argentins qui sont prêts à beaucoup comme vendre leur voiture pour vivre cette demi-finale au Qatar.
4: Le morning du mondial. Ils sont fous, ces supporters. Les Bleus sont désormais tournés, Nico, vers cette demi-finale. France-Maroc, c'est demain. 20h.
5: Les Bleus se sont entraînés hier à 22 au stade Jassim Bin Ahmad. Aurélien Chouamini et Dayo Upamecano sont restés au soins, mais pas d'inquiétude pour eux. À la veille d'affronter le Maroc, on rejoint un doigt Arthur Perrault. Bonjour Arthur. Qu'ont fait les hommes de Didier Deschamps hier et quelle sera la composition demain pour la demi-finale
24: et bien après un dimanche axé sur la récupération les bleus sont maintenant concentrés à 100% sur la demi-finale contre le Maroc hier ils sont montés en régime lors de cette séance d'entraînement de l'intensité dans les courses de l'exigence dans chaque exercice avec seulement trois jours entiers avant la demi-finale le travail tactique a son importance les coéquipiers de Kylian Mbappé doivent trouver la solution pour désorganiser la solide défense marocaine mais il ne devrait pas y avoir de changement dans la composition d'équipe de Didier Deschamps avec Hugo Lloris dans les cages la défense composé de Théo Hernandez de Jules Koundé de Raphaël Varane et de Dayo Pamecano au milieu de terrain là aussi pas de surprise Aurélien Chouameni Adrien Rabiot Antoine Griezmann et puis devant Olivier Giroud ou encore Kylian Mbappé devrait bien être reconduit pour cette rencontre
5: Merci Arthur Perrault, depuis Doha.
4: La France qui part favorite demain contre le Maroc, mais attention quand même à cette équipe marocaine très défensive et surtout à l'excès de confiance qui rôde pour les Bleus.
5: En battant l'Angleterre en quart de finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France semble presque avoir fait le plus dur. Le dernier obstacle avant la finale, la surprenante équipe du Maroc tombeuse du Portugal et de l'Espagne semble à leur portée. Les Bleus ont la faveur des pronostics, mais méfiance, il ne faut pas être trop confiant. Pierre Thévenet.
8: Oui, la voix semble royale pour l'équipe de France, mais le Maroc est dangereux et fort mentalement. Raphaël Varane, défenseur des bleus, s'en méfie.
9: On a assez d'expérience dans l'équipe dans pour pas justement tomber dans, dans ce piège-là. On sait que si, si le Maroc est à ce niveau-là de la compétition, c'est pas un hasard. Ça sera un match extrêmement difficile. Une place en finale, ça se mérite et
10: il va falloir être très très bon.
8: Être très bon sur le terrain donc, mais aussi fort dans la tête pour Thierry Rosas,
10: préparateur mental, il faut se méfier d'une chose. C'est la suffisance et l'excès de confiance. Mais euh... Dans les interviews qu'il y a eu par Didier Deschamps, il se rend bien compte que le Maroc n'est pas là par hasard. Donc déjà cet excès de suffisance, il est à minima cadré par le staff. Le Maroc
8: est une équipe solide qui n'a encaissé qu'un seul but depuis le début de la compétition. Selon Roland Courbis, consultant RMC Sport, les Bleus doivent donc marquer vite pour se mettre à l'abri.
0: Il faut démarrer d'entrée comme si on avait un but de, de retard et pas perdre de temps. Le match il va être très compliqué pour les Marocains dès les premières
5: minutes.
8: Les Français sont prévenus interdiction de se relâcher s'ils veulent accéder à une nouvelle finale de Coupe du Monde.
5: Et la France pourra s'appuyer sur Antoine Griezmann. Demain, le milieu de terrain rayonne dans cette Coupe du Monde quand ce sont ses coéquipiers qui en parlent le mieux, à l'instar de Jules Koundé qu'on écoute.
10: Antoine, depuis qu'il est en équipe de France, est devenu un joueur clé qui représente très bien l'équipe, c'est-à-dire un joueur qui se bat énormément pour le collectif, peu importe la position où il joue. Il le démontre cette Coupe du Monde. Il donne énormément pour l'équipe. Quand on n'a pas le ballon, il court, il presse. Quand on a le ballon, il mène le jeu. Il est capable d'orienter le jeu... Il a une qualité technique supérieure à la, à la moyenne et aussi il est capable de, de donner des passes décisives. Donc c'est un joueur très important et, et qui correspond parfaitement à l'équipe.
5: La Coupe du Monde passionne jusque dans les cours des écoles, de l'élémentaire au collège. Les enfants fans de foot ne ratent rien entre album Panini et match à la télévision. Et à l'approche des demi-finales, c'est le sujet de conversation à la récré. Un reportage dans une école lyonnaise du 7e arrondissement de Vincent Chevalier.
25: Moi, je, oui, j'en parle parce que j'adore le foot. Ouais, recréer, ouais, dans le self. Euh, ouais. Des fois, en cours si je m'ennuie.
14: Ouais. <rire> et, et vous parlez de quoi, alors, quand vous êtes... Bah, des exemple.
25: équipes, des résultats. Euh, comment... Qui est-ce qui a dominé qui, la là, 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 là. En fait, on parle des joueurs et comment, ils, pourquoi ils sont plus forts. Euh, et il y, y a de l'excitation, il euh, y a de l'ambiance. Et euh,
14: est-ce qu'en classe, de temps en temps, vous en parlez ou pas hein,
25: Bah, j'aimerais bien, mais je bah, sais qu'on va pas en, fait, en parler. Pour euh, éviter les cours d'anglais, on pourrait essayer de parler de ça du début à la fin. On parle du foot en anglais, comme ça c'est vite fait. En EPS, il, pr il prend beaucoup d'exemples sur le foot. Ouais nous aussi. Un prof de troisième en histoire-géo, il a, il, il a, ils ont pas fait cours et ils ont regardé un match de foot à la place. Les Marocains, souvent, ils arrivent à l'école, ils sont tout contents parce qu'ils ont Avec gagné le match. Même. On va les gagner. Peut-être deux 1 hein. ouais. Je pense qu'il y aura deux 1 pour la France.
4: Et le Maroc vient un rêve éveillé. Premier pays africain à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est tout un pays qui est derrière les lions de l'Atlas et notamment les familles des joueurs.
5: Après la victoire du Maroc face au Portugal, les joueurs ont invité leurs proches sur la pelouse. Ces derniers se sont confiés au micro de Lena Marjac à Doha, des frères, sœurs et mères fiers de leur équipe et confiants pour la suite.
7: Trois jours après, les familles sont encore sur leur nuage.
5: C'est incroyable, c'est inimaginable, J'ai pas les mots, c'est impressionnant.
7: Abdeltif est le frère de Sofiane Bouffal, ailier gauche marocain.
11: On joue la France quand même, on a battu des grandes nations, et ce pas une surprise qu'on soit là. Et je pense qu'on fait peur aussi à l'équipe de France, donc Mbappé, s'il te plaît, freine un peu.
7: Lui et Karima, la maman de Bilal El-Kanous, jeune joueur de 18 ans, sont fiers de cette équipe. C'est quelque chose de magique qui nous arrive. On est en demi-finale, on espère rester jusqu'à la fin, en tout cas on y croit tous. Le but, je pense, de toutes les familles ici, c'est vraiment de ramener la Coupe avec nous à la maison. On veut
11: juste la ramener. Après, même si on perd, si on gagne, c'est pareil, on a été loin. Et ils auront dû faire une fière 40 millions de supporters. Ils auront dû faire un peuple.
7: Le Maroc est la première nation africaine qualifiée pour le dernier carré d'une Coupe du Monde. C'est
11: historique. On est rentré dans l'histoire et ça restera dans l'histoire.
7: Alors Abdel -Tif espère encore vivre de belles émotions grâce à son frère.
5: Bon courage,
11: fais-nous un bon match, fais-nous rêver et fais-moi pleurer aussi.
7: Parce qu'il n'aurait jamais imaginé le voir en demi-finale de Coupe du Monde.
5: Et dans cette équipe du Maroc, plusieurs joueurs sont nés en France ou jouent dans le championnat de France, notamment deux joueurs du SCO d'Angers comme Sofiane Bouffal, pur angevin. Il a grandi dans le quartier de la Roseraie où il débute le foot à peine âgé de 5 ans. Dans son club d'origine à l'intrépide d'Angers, il y a beaucoup de fierté et le souvenir d'un gamin hors nom. Xavier Grimaud, reportage.
1: Oui, on l'appelle même affectueusement le petit prince de la roseraie. Ici, les performances de Bouffal vont être scrutées. Lui, le gamin qui habitait l'immeuble le plus proche du stade de l'intrépide qu'il rejoint dès ses 5 ans. Gilles Laté était directeur de l'école
22: de foot. Il avait la particularité de, de maîtriser déjà les gestes de base. La conduite, la frappe, le contrôle. Il savait faire des choses que les autres ne savaient pas faire. Sur un terrain, c'était un petit gabarit. Mais il avait trois poumons, il courait partout. Sofiane, c'était la petite vedette. Hein. Les gens venaient le voir hein,
1: déjà à cet âge-là pour le voir. Sébastien Homo a les mêmes souvenirs, il était le coéquipier de Bouffal jusqu'à son départ
5: pour le SCO à 12 ans. C'était inné, il apprenait tout seul, il dormait avec son ballon, dès le matin il allait s'entraîner tout seul. C'était impressionnant de facilité en fait. Pour lui, il était clair et net que même en débutant, il disait tout le temps qu'il allait être joueur professionnel. Même à cet âge-là, il le savait.
1: Le pari est réussi, demain soir, la roseraie sera sûrement partagée, mais pour Sébastien Homo. Je
5: lui souhaite de faire un bon match. Alors, il peut marquer
1: un but, mais. Euh... Je suis quand même pour la France. <rire> il peut marquer un but, on en marquera deux. Et puis voilà. Mais quel que soit le résultat, Bouffal sera fêté comme il se doit à son retour chez lui.
4: On parle à présent de l'autre demi-finale qui est ce soir, Argentine-Croatie à 20h.
5: Les Croates qui ont fait pleurer Neymar, vont-ils faire pleurer Messi Cette demi, c'est un duel entre le feu argentin et la glace croate. La Croatie, ce n'est pas le Brésil, mais une équipe très solide qui avait battu l'Argentine 3-0 en 2018. La Croatie redoutée par Lionel Scaloni, l'entraîneur de l'Albi Céleste. On
13: s'attend à un match très compliqué contre un groupe qui joue vraiment ensemble et qui va nous rendre les choses difficiles. Sur la comparaison avec le match contre l'Argentine en 2018, il n'y a pas beaucoup de points communs. Tous les matchs sont différents, mais je suis convaincu que cette grande équipe avec de grands joueurs nous donne la sensation d'un groupe uni.
5: La Croatie, c'est avant tout l'équipe de Modric, bien sûr. Le magicien croate espère ne pas quitter la compétition comme Ronaldo ou Neymar. Toute l'équipe croate veut voir sa star en
13: finale, comme son coéquipier Ivan Perezic.
9: À la terrasse d'un café.
13: Il y a quelques jours, on a vu Cristiano Ronaldo perdre et ne pas pouvoir gagner la Coupe du Monde. Messi, avec l'Argentine, va tenter de remporter le Mondial pour sa cinquième participation. et Il va donner le meilleur avec son équipe pour aller en finale et gagner le trophée. Et de l'autre côté, nous, on va s'appuyer sur nos récentes performances et on va se donner à fond pour que Modric gagne le Mondial.
5: Modric et la Croatie donc ce soir face à l'Argentine dans cette première demi-finale à 20h.
4: On est impatient. Merci beaucoup Nico pour ce journal des bluffs. <musique>
3: RMC 100% Coupe du Monde. Le morning du mondial.
13: Dans
4: quelques instants dans le Morning du Mondial, sur votre radio digitale, RMC 100% Coupe du Monde, on va se pencher sur la première demi-finale qui nous attend ce soir entre l'Argentine et la Croatie. Supporters des deux équipes, appelez-nous au 32-16, touche 9 pour venir réagir. Un duel entre Luca Modric et Lionel Messi se profile.
7: RMC 100% Coupe du Monde.
6: Le
3: chiffre du jour.
4: Et Tristan Tessier a choisi de mettre à l'honneur ce matin Lionel Messi avec le chiffre 25.
6: Oui, 25 comme le nombre de matchs en Coupe du Monde que le génie argentin va atteindre en débutant la demi-finale ce soir. Il égalera ainsi le record détenu par l'Allemand Lothar Matthaus. Et ce n'est pas le seul record en Coupe du Monde qu'il peut battre. Avec 10 buts inscrits en Coupe du Monde, il partage le record du plus grand nombre de buts inscrits par un Argentin dans un mondial avec un autre Argentin, si je vous dis chevelon, Fiorentina, vous me dites moi, je réponds plus, du coup.
5: <rire> Baptiste tout Eh
6: oui, yeah. c'est bien, Gabriel. Baptiste Touta
4: quelle spontanéité de Nicolas Bayou Il peut aussi devenir bientôt le meilleur passeur de l'Argentine en Coupe du Monde.
6: Oui, avec sept passes décisives, il n'est qu'à une assiste d'un autre numéro 10 de Légende de l'Albi Céleste, l'unique Diego Armando Maradona. Huit passes décisives en Coupe du Monde pour LPB des C'est également le seul joueur de l'histoire à avoir réussi au moins une passe décisive lors de cinq Coupes du Monde différentes. Lionel Messi visera aussi ce soir un autre record. Déjà auteur d'un but et d'une passe décisive lors de trois matchs en Coupe du Monde deux fois cette année face au Mexique et les Pays-Bas il peut devenir le seul joueur à réaliser l'exploit de le faire sur quatre matchs le, depuis 1966
4: Et quel autre exploit peut réaliser la Pulga dans ce mondial
6: Lionel Messi est toujours en course pour finir meilleur buteur de cette coupe du monde 2022 avec quatre buts il n'est qu'à un but derrière son coéquipier au PSG Kylian Mbappé il ne lui manque également qu'une passe décisive pour attraper le trio de leaders en assist que sont Antoine Griezmann Bruno Fernandez et Harry Kane il deviendrait ainsi le premier joueur de l'histoire à terminer meilleur buteur et meilleur passeur lors d'un mondial, et au-delà de pouvoir remporter sa première Coupe du Monde, mais Messi peut devenir le premier à remporter pour la deuxième fois le titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde après l'avoir déjà gagné en 2014 au
4: Brésil. Et dans le détail, avant de jouer son 25e match dans une Coupe du Monde, ça donne quoi Messi dans un Mondial
6: Il est co-recordman du nombre de participations en Coupe du Monde avec 5 mondiaux disputés. Il est également l'argentin le plus décisif de l'histoire. Écoutez bien, 10 buts, 7 passes décisives en 24 matchs. Ça veut dire qu'il est décisif toutes les 124 minutes en Coupe du Monde. Allez, on va refaire ce petit problème de mathématiques, parce que tout à l'heure, tout le monde n'était pas réveillé. Sachant ouais, qu'il a été décisif à la 73 e minute du quart de finale face aux Pays-Bas. À quelle minute pourrait-il être buteur ou passeur ce soir face à la Croatie, selon ses statistiques Vers la 60 e Un peu plus tard, puisqu'il y a eu des... 67, ouais, 77, 74, 77, 77, yes. 77 e minute parce que le calcul c'est 124 euh, moins 47 le nombre de minutes jouées oui. face aux Pays-Bas à vous de décider si vous souhaitez tenter le pari ou non.
4: Merci beaucoup euh, Tristan euh, Tessier, RMC 100% Coupe du Monde, le morning du Mondial continue, supporters argentins et croates, on vous attend au 32-16 touche 9, la première demi-finale de cette Coupe du Monde, c'est ce soir RMC
7: 100% Coupe du Monde
3: le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde. Le Morning du Mondial.
4: Fleur Amoussi. De retour dans le Morning du Mondial sur RMC 100% Coupe du Monde. Je suis avec Nicolas Bayou, Tristan Tessier, Charles Chevalier. Loïc Moreau nous a rejoint aussi, vous l'entendrez tout à l'heure. Il va vous présenter un argentine. Tout à l'heure, euh, On vous accompagne jusqu'à 10h15 avant la conférence de presse de l'équipe de France à la veille de France-Maroc. Didier Deschamps, le sélectionneur, sera avec un joueur. Et juste après, vous aurez les grandes gueules du Mondial avec Jérôme Sillon, Thomas Desson et Loïc Moreau. Encore, il croque partout, Loïc Moreau. On vous attend au 32-16, touche 9 pour venir réagir avec nous. Début des finales de cette Coupe du Monde donc, dès ce soir. Et si les Bleus défient le Maroc demain à 20h L'Argentine et la Croatie ouvrent le bal ce soir à la même heure. Deux équipes en mission pour leurs stars respectives, Lionel Messi et Luka Modric. Et que ce soit Ivan Perisic ou Nicolas Taliafico, tous veulent se battre pour emmener leurs stars le plus loin possible.
13: Il y a quelques jours, on a vu Cristiano Ronaldo perdre et ne pas pouvoir gagner la Coupe du Monde. Messi, avec l'Argentine, va tenter de remporter le Mondial pour sa cinquième participation. et Il va donner le meilleur avec son équipe pour aller en finale et gagner le trophée. Et de l'autre côté, nous, on va s'appuyer sur nos récentes performances et on va se donner à fond pour que et gagne le Mondial.
27: Il a toujours été comme ça, c'est notre capitaine et notre leader.
1: C'est lui qui nous pousse et
27: qui nous motive. Nous avons un avantage particulier quand il est sur le terrain.
7: Il est une grande
27: source de motivation et nous savons que nous faire plus
7: quand il est là. Le Morning du Mondial
4: il faudra bien pourtant les départager. L'un des deux sera éliminé de la Coupe du Monde. Ce soir, alors, avantage à qui On va poser la question tout de suite à notre suiveur de l'Argentine qui, lui, forcément, aura choisi son camp. C'est Renaud qui est avec nous ce matin. Salut Renaud
28: Oui, bonjour Flora, bonjour à toute l'équipe. J'espère que vous allez bien.
4: Bah Ça va, merci. Et toi, jour de demi-finale pour l'Argentine, comment tu te sens et
28: Ça va être un match passionnant, ça va, être, ça va être magnifique et ça va être un match très très difficile parce que il faut avoir, je pense que quand on s'intéresse au football, l'économie, le football comme vous et comme bon nombre d'auditeurs, on ne peut avoir que du respect pour cette Croatie qui est absolument absolument magnifique. Moi, le match contre le Brésil, je les ai trouvé extrêmement fort en première mi-temps. Ils ont vraiment contrôlé. Ils ont un milieu de terrain fantastique. Modric, Brozovic et Kovacic. Voilà, Perisic aussi, c'est un super joueur. Guardiola, le, le défenseur central de, qui joue à Leipzig, il est absolument incroyable. Il fait, il fait une Coupe du Monde exceptionnelle à tel point qu'à mon avis, il ne va pas rester très longtemps en ring bull Leipzig.
4: <rire> Ça, il y a des fortes chances, effectivement. On parlait de ce duel entre Luca Modric et Lionel Messi. 37 ans pour le Croix, 35 pour l'Argentin. C'est la dernière chance hein, pour, pour les deux, sachant qu'ils ont déjà tous les deux hein, perdu une finale de, de Coupe du Monde. Avantage à qui ce soir
28: c'est difficile, c'est difficile, je, je, moi je donne un petit avantage, alors même si je, je soutiens l'Albi Céleste pour, pour, pour plein de raisons, pour des raisons personnelles, mais je ne vais, vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet, euh, je, je donne peut-être un agir avantage à la Croatie, parce que je, je pense que le, le milieu de terrain euh, croate n'a rien à envier au milieu de terrain... Euh, euh, Argentin. Il faudra espérer que De Paul soit en forme, euh, Fernandez et, et McAllister aussi. Euh, je pense qu'en termes de milieu de terrain, euh, la Croatie n'a rien à envie à l'Argentine. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est un peu la défense parce que je n'ai pas été très, très 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 emballé par la, la Coupe du Monde d'Otamendi. Il y a des gens qui me disent qu'il était formidable, mais moi, j'ai un, un peu peur de la défense centrale argentine. Euh, la clé du match ce sera la suivante c'est à mon avis si, si l'Argentine si Messi euh, à, voilà, si Messi arrive à, à produire du jeu à, à marquer ou, 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 ou s'il réussit à faire marquer un, un de ses partenaires peut-être Di Maria ou, ou, ou Alvarez si l'Argentine mène un 0 ou 2 0 à la mi-temps pourquoi pas euh, ça peut être faisable mais attention si, euh, si l'Argentine reste à 0-0 et, et que la Croatie maîtrise bien on n'est pas euh, on n'est pas à l'abri de voir euh, l'Argentine le, le, être éliminée, c'est possible aussi.
4: Effectivement, tout est possible dans ce match et c'est ce qui rend cette demi-finale passionnante. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous ce matin. Bon match à toi pour ce Argentine-Croatie. soir. Bon match
28: à tout le monde en espérant que ce soit un très très beau match et qu'il y, euh, y, y ait de l'émotion, il y ait des buts. Et puis bon, avec Modric et Messi, on va avoir quand même des, des gestes techniques magnifiques. Enfin, ces deux esthètes et puis même si la Croatie l'emporte, j'en voudrais pas du tout à la Croatie. Et à la limite, ça me ferait même plaisir que la Croatie soit championne du monde parce que pour tout ce que nous apporte Modric sur des terrains depuis des années, au Real et ailleurs, c'est... voilà. Franchement, ce serait, ça ferait quand même plaisir pour Modric. Je sais pas, vous avez vu aussi les, les gestes extrêmement gentils qu'il a pu avoir avec les joueurs brésiliens à la fin du match.
4: Oui, il est toujours voilà, très fair play, été... Luca Modric, effectivement. Merci beaucoup, Renaud, d'avoir été avec nous ce matin. Argentine-Croatie, c'est ce soir à 20h. Allez, dans quelques instants, on va vous présenter un petit, un petit argentin. On ne vous dit pas lequel, mais d'abord, si vous avez manqué l'after hier soir, parce que vous êtes levé tôt ce matin pour écouter le morning, séance de rattrapage avec Gilbert Bribouin. Kevin Diaz et Jonathan McCardy qui se projettent sur ce France-Maroc.
3: RMC, 100% Coupe du Monde. Jackpot,
16: messieurs <rire> nous avons décroché le jackpot
3: Le best-of de l'after.
27: Et qu'on parle de France-Maroc parce que Kevin veut parler du bloc
15: bas euh, des et, euh, Marocains. Bloc
27: compact. Euh, Jingle Diaz.
15: Est-ce que Messi reste est -ce que Enfin bref, c'est un, ch un chambard d'un qui est énorme. Ah, voilà, voilà, là, c'est normal. Ça vaut les, ça vaut les récitos. <rire> voilà. Là, c'est du langage de footballeur. Même si je pense quand même... Euh...
11: Bon, ah, vas-y. Bah, au, euh, bah, au bout de ta
15: phrase. Explique-nous ce que tu voulais dire. Comment Au bout de ta phrase. Je disais, explique-nous ce que
27: tu voulais dire sur le blog bas marocain.
15: Bah, écoute, oui, je, je pense que... Euh... France-Maroc, ça va être le, le défi ultime pour les Bleus qui vont rencontrer la meilleure défense et le bloc le plus compact de cette Coupe du Monde. Euh, je vais faire d'ailleurs un petit papier sur la revue de la prochaine revue de l'After, Gilbert, sur les petites notions tactiques à, à ressortir. Alors bien sûr, il y a le fait que certaines équipes sans la, sans la possession ont quand même réussi à, à se qualifier, à gagner des matchs, mais il y a aussi le fait que certaines équipes, dont le Maroc, mais ce n'est pas les seules, on joué avec des blocs, mais ultra compacts. Aujourd'hui, mmh. tu as, as le bloc marocain qui est entre l'attaquant et le dernier défenseur et des fois avec 12-15 mètres d'écart. Mais alors Ça s'était déjà vu un petit peu euh, à l'Euro il euh, y a un an et demi notamment, mais là, ce que fait Walid Regragui, ce que fait le, le Maroc, c'est exceptionnel défensivement. Quand même, arriver à résister à la Belgique, ensuite à l'Espagne, euh, qui est quand même euh, voilà, joué contre des blocs bas pour l'Espagne, c'est leur vie, euh, au Portugal, qui avait fait très mal à la, à la Suisse, même si les Suisses n'étaient euh, peut-être pas dans, la, dans un grand jour mais c'est pour ça que pour l'équipe de France ça va vraiment être un test parce que j'ai entendu Jonathan hier et il a raison quand il dit que l'équipe de France est plus à l'aise face à une équipe qui sort qui joue, euh, qui joue un, peu, un peu plus euh, offensive euh, et, et là, et là c est, c est, ça va être compliqué parce que les Marocains ils savent ressortir les ballons mais ils savent surtout défendre de façon très solidaire et tu disais tu d'ailleurs disais, il, il y a quelques jours je t'entendais dire oh ouais, mais Hakim Ziyech il ne fait pas grand chose avec le ballon mais au contraire ce que fait le grand Hakim sans le ballon mais c'est phénoménal par rapport au joueur qu'il est par rapport au joueur qui était sifflé je sais que tu veux
27: le défendre mais non je ne veux pas
15: le défendre Gilbert je l'ai vu je depuis qu'il a 18 ou 19 ans il jouait à Renven il jouait à Tventé il a été sifflé à l'arena parce qu'il ne défendait pas assez et aujourd'hui mais attendait quand
27: même plus de trucs avec lui avec le ballon que sans quand même rassure-moi
15: mais non, parce que moi, ce que j'attends d'Akim Ziyech et de certains joueurs talentueux comme lui, c'est qu'ils font ce que réclame l'équipe. Et l'équipe, aujourd'hui, elle réclame de défendre, elle réclame de faire des efforts et c'est ce qu'il fait. Et c'est pour ça que euh, l'équipe de France va se, va se retrouver face à une, une équipe très solidaire. Alors, on le sait, n'importe hein, hein, quelle formation d'entraîneur de bon niveau, on te la prend. Il euh, n'y a pas besoin d'être un chercheur pour, pour dire ça, mais il y a trois solutions face à un bloc bas. Ça va être de passer par les côtés. Bon, ça, je pense que l'équipe de France peut le faire, mais attention parce que le Maroc ferme très bien les côtés. Il y a de très bons joueurs de tête, notamment on l'a vu face au Portugal, même si ils vont euh, ils vont être sans leurs deux défenseurs centraux titulaires peut-être. Il y a les combinaisons courtes dans l'axe. Alors ça, pour ça, euh, il y a des joueurs comme euh, comme Antoine Griezmann, ça, comme Olivier Giroud. Ce que l'Espagne n'a
27: pas réussi à faire, par exemple.
15: Ce que l'Espagne ni le Portugal n'ont réussi à faire parce qu'il y a une telle mmh. compacité dans ce bloc. Je vous dis de 12-15 oui, mai. 12, le Portugal, mètres, ils étaient
27: moins, c'était moins euh, le, le bloc. s'est quand même déformé à plusieurs reprises. C'est-à-dire a... ouais,
15: mais bon, quand même, ça, c'est quand même ça. Y a il y avait aussi quelques absents. Et donc, ils
27: ont ouvert les portes du bus contre le Portugal à certains moments.
15: Ouais, à certains moments. Mais bon, quand même, à partir du moment où ils ont marqué, toute la deuxième mi-temps, ils ont très bien défendu. Et la troisième, c'est une solution envisagée pour la Nouvelle-Allemagne. C'est la frappe à mi-distance. Et on l'a vu avec Aurélien Tchouameni face à l'Angleterre. La, la, euh, il faut aussi arriver à frapper face à un bloc bas. C'est obligatoire. Et euh, <rire> donc voilà, il y a trois, quatre solutions comme ça. Mais honnêtement... Une quatrième, être... c'est les coups de pied arrêtés si Exactement, mais là je te parlais des phases de jeu, mais en oui. effet il y a les coups de pied arrêtés, même si le Maroc pour l'instant a l'air d'être, à euh, concédé énormément de corners par exemple face au Portugal, et mm. euh, pour l'instant en tout cas ils n'ont pas, pas pris but, même si Pep franchement il a une occasion énorme à la dernière seconde qui met à côté.
27: Ah, Jonathan va donner son avis, mais euh, tout de même, dans toute la, la, la palette de solutions
15: que tu donnes là, la France les a toutes. On est d'accord, mais ça va pas être facile quand même, parce que le Portugal les avait oui. aussi hein.
4: Effectivement, il y avait des qualités des deux côtés. Il y en a aussi du côté de l'équipe de France, France-Maroc. C'est demain à 20h. Mais la première demi-finale, c'est dès ce soir entre l'Argentine et la Croatie. On parle beaucoup de Lionel Messi côté argentin, mais il n'y a pas que lui.
3: RMC, 100% Coupe du Monde.
4: Scooting. Loïc Moreau, notre scout aujourd'hui, va nous parler de la petite pépite argentine.
17: J'ai d'abord une petite question pour, pour toi Flora. Si, si un jour tu as un garçon, est-ce que tu lui donneras comme prénom celui d'un joueur de Manchester United que tu as adoré Je sais pas, genre David, Ryan. Euh, Wayne ou Cristiano, tu vois quelque chose Ryan. Ryan Ouais. Ryan Giggs Bah ouais. Ah ouais, toi tu pas peur de faire peser l'héritage euh, sur ta descendance Pas hein. bah du tout <rire> Non, mais c'est vrai que c'est ce que font beaucoup de, de, de parents et d'ailleurs si l'impact d'un joueur se mesure au nombre de papa-maman ayant prénommé leur enfant en hommage à leur idole alors celui d'Enzo Francescoli est tout bonnement immense et pas seulement en Uruguay, son pays d'origine car l'ancien magicien qui a marqué les années 80 et 90 a vu naître des petits Enzo un petit peu partout Enzo Zidane Oui, et il y a Enzo, Enzo Zidane Fils, en Enzo Bayou Mon fils s'appelle Enzo. Ah bah voilà. Mais par, par rapport à Francesco Lee Non. Ah bah voilà, bah Oui mais c'est pas dans le sujet. Il y a, comme il y a... ça. Il y a aussi... Mais t'aimais bien Francesco Lee quand même Ah oui Oui, bah voilà. J ai, j on, tous on... quand même à Zinedine. Ah, Zinedine. <rire> Bah, je fais tout comme Zinedine. C est, c est un peu... bah, comme Zinedine, d'ailleurs, son père, Enzo Fernandez, était un fan absolu donc, de Francesco Lee, mais aussi de, de River Plate, le club argentin, où l'Uruguayen a joué à deux reprises et dont il est désormais le directeur sportif. Alors, c'est pas étonnant de voir le fiston intégrer le club dès l'âge de 5 ans, mais s'il a hérité du même prénom que Francesco Lee, il n'a pas été affublé du, du même surnom que, que lui, à savoir El Principe, le prince, un peu, un peu classe. Non, lui, son surnom, c'était El Gordo. Le, le gros. Euh, la faute à une consommation de junk food un peu démesurée à l'adolescence mais ça n'a pas trop dérangé son entraîneur à river, Marcelo Gallardo, qui a vu au-delà des bourrelets superflus de ce milieu axial au bras tatoué et l'a repéré alors qu'il jouait pour la réserve du club. L'ancien monégasque lui conseille alors d'aller s'aguerrir en prêt lors de la saison 2020-2021 du côté de Defensa y Justicia.
4: Rien que et justice. Ça.
17: Alors non, c'est pas une telenovela locale dans laquelle Raoul, juge d'application des peines, tombe secrètement amoureux de Cristina, <rire> sa séduisante greffière déjà mariée au tout puissant procureur de San Fernando. <rire> non, c'est un vrai club de l'élite argentine entraîné à l'époque par un ancien pote de Marcelo Gallardo en club et en sélection, le grand Hernán Crespo. Ouais. Ensemble, ils gagnent la Copa sud Sudamericana, ce qui est l'équivalent de la Ligue Europa Sud-Am avant que Fernandez ne revienne s'imposer dans son club de cœur le temps d'une unique saison pleine avec tout de même un titre de champion à la clé. Car cet été, le grand Benfica et son flair de chien truffier a enrôlé celui qui fêtera ses 22 ans le mois prochain pour 18 millions d'euros seulement.
4: Non mais là c'est un braquage, c'est l'affaire du siècle.
17: Ben, il en vaut déjà et demi fois plus. Ouais. si on dit 3,5 ou 3,5 fois plus selon le CUS qui est le centre international d'études du sport, il est le joueur de moins de 25 ans avec la plus forte valeur marchande en dehors des cinq grands championnats européens 61 millions d'euros devant le néerlandais du PSV Cody Rakpo et le portugais de Porto Diogo Costa, tout de à 58 millions d'euros. Alors comment expliquer que son prix est grimpé tel des baskets Lidl revendues à prix d'or sur Ebay Parce qu'Enzo en s'est tout de suite imposé dans le 4-2-3-1 de Roger Schmidt, lui dont le profil colle parfaitement au jeu basé sur l'intensité de, de l'allemand et c'est cette saison, Benfica est invaincu. En 27 matchs, toutes compétitions confondues, se dirige tout droit vers son 38e titre de champion et a fini premier de son groupe de champions devant Paris et la Juventus avec des prestations qui ont conquis notre consultant spécialiste du Portugal et ancien joueur du Paris Saint-Germain, Trippi Maconda.
19: Quand il est balle au pied, c'est le métronome vraiment de, de ce milieu de terrain. Quelqu'un qui a un jeu long assez exceptionnel. Il a un impact défensif. Cette grinta sud-américaine lui permet vraiment de briller. C'est comme si ça faisait 10 ans qu'il était dans le groupe parce qu'il a la
17: confiance du coach, il a la confiance aussi de ses coéquipiers et ça lui permet derrière d'être
9: beaucoup plus libéré.
17: Ces grosses prestations lui ont permis de fêter d'ailleurs sa première sélection avec l'Argentine en septembre, puis d'être appelé par Lionel Scaloni dans les 26 pour le Mondial. Remplaçant lors des deux premiers matchs de la compétition, il a marqué face au Mexique et a profité du réajustement tactique du sélectionneur pour s'installer dans le cœur du milieu à trois argentins.
4: Et ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs pour
17: bah Oui, parce que, mis à part son tir au but manqué en quart de finale face aux Pays-Bas, Enzo Fernandez n'est pas loin d'être le deuxième meilleur argentin du tournoi derrière Lionel Messi tant précieux à la fois dans la création mais aussi dans la récupération c'est une success story qui a même tiré des larmes à son ancien entraîneur Hernan Crespo consultant pour ESPN
27: le voir naître sur la scène internationale, c'est beau. Tu vois toute l'humilité, tout le travail, tout le sérieux, toujours dans l'effort, toujours bien élevé. Tout ça se voit sur le terrain. Un entraîneur vit un peu au travers de ses joueurs. Et quand de belles choses comme ça se produisent, surtout quand ça concerne la sélection argentine, ça me touche.
4: C'est ouais, touchant. Ah, beau. Bon, Clairement, on a compris, il va pas s'éterniser au Benfica.
17: Breaking News C'est tombé hier soir selon le journal argentin La Capitale. Benfica et Liverpool ont conclu un accord de principe pour le transfert du milieu de terrain en juin 2023. Reste à savoir si les Reds ont levé sa clause libératoire fixée à 120 millions d'euros quand même ou si l'accord a été trouvé pour une somme un peu plus modeste sachant que Benfica fera quoi qu'il arrive une belle culbute sur la revente. Parce qu'un bon joueur c'est bien mais un gros chèque c'est mieux
4: une belle culbute donc on va terminer une culbute, euh, avec oui. ça d'accord
17: okay. une culbute. qui relève ça sinon Mais ça passe tout seul
4: non je ne dirai pas ce <rire> merci que je... merci beaucoup euh, si dis nous ça, ça, nous, intéresse. ça nous
17: intéresse <rire> Laura vas-y vas-y les auditeurs veulent savoir la France veut savoir Flora
4: vaut mieux pas je préfère qu'on écoute une petite musique croate oh ouais. ça te ah fait là, oui on, écrit, on écoute Léger les, les Sapresic boys avec igraï Moya Rvatska qui qu veut dire Croatie
0: on reste dans le thème de la club. C'est entraînant.
4: Le Morning du Mondial revient tout de suite. On vous rappelle le rendez-vous à 10h15, la conférence de presse de Didier Deschamps et d'un joueur à la veille de France-Maroc. Sans oublier évidemment les grandes gueules du Mondial. Avec toi Loïc pour le quiz, Jérôme Sion et Thomas Desson. à tout de suite pour le Morning du Mondial.